0: Я предлагаю на самом деле пропустить, наверное, стриминговые сервисы. Я И тоже это об этом подумал,
1: непонятно. потому что мы можем небольшой перерыв в две минуты сделать. У меня от я его не чувствую. А мне нужно пойти самолет разгрузить. Отлично. Вот иди разгружай, я пойду приводить свой зад в чувство. Попробуй. Я попробуешь Я я теперь понял, почему Педро там не по девочкам. Окей, ладно. Я что вырежу, не переживайте.
2: Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня с вами в виртуальной дискордовой студии Богдан Булгаков, Охайо. Дмитрий Якимов это я и приглашенный гость Юрий Сосков. Привет. Ну и я, Таня Гафарова. Это душный подкаст, и мы начинаем.
3: Погнали!
1: И пригнали
0: Кто такой Юрий Сосков? Давайте выяснять
1: Но он вроде сегодня с нами И он нам может ответить Юра, вам слово
0: Нет, Подожди, я сначала хочу сказать, как он сам себя называет Юрий Сосков — это человек, который говорит о себе, что он без образования, без опыта и без репутации И еще он отмечает, что, наверное, он прям хороший человек, но говеный математик Основатель паблика на гиг-тематику Stark Industries и ведущий телеграм-канала «Все не так с Кевином» Все правильно сказали? Или что-то...
1: Ты знаешь,
3: основатель паблика ты прям слишком много не приписываешь, я, я просто очень вовремя. Э
1: -э подключился. Сооснователь или соподключенец?
3: Я соподключенец. Хорошо. Я не готов назвать себя сооснователем, понимаешь, это слишком большой груз ответственности. Это значит, что я, наверное, виноват в том, что вся эта тема закончилась сильнее, чем на самом деле.
0: Ну так все закончилось. Какая ответственность? Ну, как тебе SM-чиком можно
3: назвать? Ну, я, я думаю, что мы сейчас это все дальше обсудим.
0: Тогда давай расскажи нам, с чего вообще началось создание группы ВК, Stark Industries, да, и зачем вам сайт?
3: А, сейчас, сейчас, короче, будет история частично пропущенная через мое восприятие. Насколько я помню, насколько я знаю, вся эта история началась с того, что был такой замечательный человек, ну, он сейчас есть, конечно. Паша Сидоров, который очень сильно увлекался комиксами и всем, что с ними было связано, и начал активно навести сообщество. Там, по до этого был какой-то сайт, я уже не помню его название, потом это все медленно перетекло, в сортирности с каким-то количеством ну, прошлых пользователей. А, вот, какой-то момент в 2008 году, когда, собственно, мы вошли в золотую эпоху кинокомиксов за счет «Темного рыцаря» и «Первого железного человека», Паша настолько это дело раскочегарил, что к нему пришло, пришло русское отделение Disney и попросил помочь с локализацией невероятного Халка, насколько я помню. То есть, как бы, как лучше перевести Абоминейшн. Вот, и с тех самых пор мы медленно, но верно шли к успеху, как самые четкие ребята. Подружились, со всеми классными прокатчиками. Зазвали себе Женю Бэткомедия на разок. Обсудить, что для меня до сих пор, кстати, является удивительным фактом Обсудить э, в Первом Мстителе Другая Война Которая, насколько я помню, ему вроде как понравился.
0: Серьезно? Слушай, а эти, вот, вот эти подкасты и обзоры вообще где-то сейчас может достать? Ну, то есть Я просто не помню, если они в паблике закрытом Или они удалены
3: Слушай, по-моему, они, они точно оставались в паблике Они какое-то время были на Саундклауде И они должны быть на iTunes iTunes это последняя надежда, потому что с Саундклаудом была какая-то херня И там какая-то часть просто пропала я думаю, мы окунемся в эту скверну
0: Да, и, и дадим ссылочку даже, наверное, на подкаст с Бэткомедианом Если найдете,
3: как бы, ну, нам уже вряд ли что-то прибудет, потому что это уже, по сути, как бы живет отдельно от нас так что...
1: Ну, мы просто любим обмазываться
3: ностальгией, понимаешь?
1: Этот тренд
0: Человек, который когда-то был популярным, прям, да, слезки потекли Держал
1: э, прямой контакт вместе с Женей Бэткомедианом, понимаешь? Да я как бы тоже, он похлопал меня по плечу, когда я ходил на его стендап и сфотографировался с ним, но... Теперь с плеча не ...у хотя моешь. бы с ним была прямая да, речь.
3: контакт, получается, был еще более прямым, чем у меня, я-то с ним просто разговаривал.
0: Лучше расскажи, до чего вы вообще докатились.
1: Хорошо перевел. Я просто задумался о том, что, ну, типа, лучше ли это, что он меня похлопал.
3: В нашу эпоху, конечно, несанкционированные вот эти прикосновения могут вызвать любую реакцию. Кстати, Богдан может
0: подать за харассмент, да, в принципе.
3: Да, вполне. Все, все. вполне. В Штатах в штата, штата Бонн уже выделил денег, на самом деле, к этому моменту.
0: За, за что тебя трогал Бэткомеден? Давай выясним этот вопрос.
3: Покажи плечо. на кукле. Это было всего лишь... Покажите, где, покажите на всего этой лишь кукле, плечо. где он дотронулся до вашего чувства прекрасного.
1: Ну, это просто была забавная сцена. Я, когда подслушал его стендап, я подумал, блин, ну, сейчас будет фотосессия... Как бы окей, сфоткаюсь с ним, сделаю такое довольно скромное лицо и уйду. Я подошел, стоит Женя, я такой, здрасте, там типа рад с вами познакомиться, бла-бла-бла и все такое. Время фотографии, я делаю очень такое спокойное лицо, он приобнимает меня и я растекаюсь такой этой улыбке, просто привет, Бэтмен. Это было так странно, такое теплое прикосновение, ну в общем, вы поняли.
2: Есть что вспомнить холодными вечерами. Он
0: спрашивал, где детонатор? Нет? Он спрашивал, где серьезное лицо. Ладно. Лучше расскажи нам, да, Юрий, до чего вы докатились-то в итоге? Ну, в плане чего вы добились, потому что наши слушатели, возможно, не знают, что такое старт индустрия, потому что вы закрылись, когда полтора года назад, получается. Да.
3: Получается, кстати, как раз примерно стоп. Но как это, как бы это выразить? мне кажется, что мы пришли, к, наверное, к двум плохо существующим совместным этапам в своей жизни. С одной стороны, мы дошли до момента, когда у нас была куча перспектив для там, развития какого-то другого контента, и я очень жалею, что мы не, что мы закрылись в тот момент, когда мы начали делать видосы.
0: Ну, ты имеешь в виду, выход на YouTube, да, наверное? Да-да-да,
3: когда мы социально. начали делать видосы. Ну, в том числе рецензии, когда мы какие-то моменты начали стримить и так далее Подкасты, опять же а, Ну, подкасты подкасты, подкасты умерли еще раньше, чем умерла вся, вся идея Подкасты умерли чуть ли не на три года раньше То есть там вот, у нас был подкаст по Стражам Галактики, по-моему, это был последний, чем мы а, Вот, а второй этап — это просто тотальная нехватка времени То есть у нас у каждого была какая-то ну, основная работа все Ну, как бы Старк — это было хобби очевидно, который не приносил никаких денег, собственно, существовал исключительно на, ну, тупо на идеи. Вот, и когда эти два этапа столкнулись вместе, нехватка времени победила, как бы, и вся тема закончилась. Но как бы все это звучит грустными воспоминаниями, не знаю, пьяного чувака в баре, но типа перспективы были неплохие. То есть, как бы, ну, у нас была определенная, назовем это грубким словом, репутация, как бы, опять же, знакомство с, с прокатчиками, лояльная аудитории, которую мы очень любили развлекать как контентом, так и всякими конкурсами, за которые мы там часто бились в переписках с пиар отделами.
0: Вот, давай поговорим на, на самом деле про то, как вы сотрудничали вообще с компаниями, да, и каким образом вы там проводили эти розыгрыши и так далее, потому что вы же сотрудничали, как понимаю, с Disney, с Sony, с Foxами. Вон у меня даже пару билетиков лежит на прем премьер, ну, предпремьерные показы.
3: А, ну как бы понятное, но... дело, понятное дело что в силу ну когда-то основа профилей кинокомиксов наверное самые теплые отношения у нас были с Disney, Sony и Foxами вот которые были не только про там и про всякую рекламу а, собственно реклама на сайте которая у нас в какой-то момент появилась в моему году 2014 или 2015. это была клёвая история потому что нам доверяли а, и опять же как бы, тут главное правило с ними с этими ребятами что несмотря на свой ну, там, размеры аудитории. То есть, понятное дело, чтобы там не какой-то пабликс там с миллионом подписчиков, да, там, сколько у нас было, 30-40 тысяч. Просто главное это четко, ну, как бы, выполнять как бы, какие-то ваши договоренности, и а... это просто кайфово, то есть, когда ты... Когда тебе просто доверяют, в общем. Доверяют, ну, не последние люди, учитывая, ну, как бы, в твоей сфере, а, вот. И, соответственно, как бы, вот это доверие позволит в какой-то момент ну, постепенно наращивать количество конкурсов и возможность радовать вас какими-то пригласами на предпремьерные показы, ну и так далее, и какими-то конкурсами в целом.
0: Ну, — Ну, то есть, я как понимаю, это все вытекло из того, вот, что вас привлекали, ну, не вас, а создатели, получается, сайта и так далее, привлекали к как раз-таки Disney, Дисней, это кто там, ну, Слушай, ну, это, это,
3: это как... был один момент, а второй просто, ну, я просто не знаю, была ли какая-то движуха с нашей стороны выходил кто-то с нашей стороны на предмет конкурса и так далее, я просто уверен, что это был какой-то момент. А потом мы как-то успели запрыгнуть на этот поезд, когда вот тематических пабликов а, по комиксам, когда их еще было не очень много, то есть мы уже начали, получается, в 2008 году, когда все еще только, только, все еще только раскручивалось, и мы не могли тогда представить, а, во что превратится индустрия, и просто мы как старожилы тоже, я думаю, в какой-то степени за счет этого а, смогли выиграть. То есть то, что мы были условно с, там, с, с бизнесом и с обычным зрителям с самого-самого начала. Были проводником в постоянно расширяющемся, меняющемся мире кинокомиссов. Ну и шли, шли в ногу со зрителями и компаниями.
0: Ну, типа того, да. Что мне нравилось в вашем паблике, например, да, то, что, ну, там ты говоришь 30-40 тысяч, окей, но на розыгрыше билетов в Москве, ну, было там, ну, 100 репостов, может быть, да, и получается, что шанс там розыгрыша там 10 билетов это там 10%. Это достаточно большой шанс выигрыша. И, ну, вот у меня, например, получалось сходить там по-моему на 4 или на 5 даже премьер. Ну, то есть это такой большой объем.
3: Ну, тут как бы, знаешь, тебе, тебе правда повезло, потому что все, это, все же это всегда выбиралось рандомайзером, независимо от количества, естественно. Потому что я помню была какая-то совершенно сумасшедшая движуха, когда привозили фасбендера и дни минувшего будущего. Там было Я еще, на ней был,
0: знаешь, слушай, меня жутко выбесило, что Фасбендер к нам даже, сука, не подошел. Там нагнали просто огромную массовку за деньги, ну, которые там, там за 300 или за 500 рублей, да, ставят условно кучу людей, которые вежат и кричат и говорят «да». И Фасбендер, он из-за того, что огромной души человек, он, значит, с каждым фотографировался, с каждым расписывался, и в какой-то момент наступила ситуация, что уже пора идти на сеанс. Его просто взяли за шкирку и увидели, короче, а тех, кто был с приголосами, их поставили на самый-самый верх всей этой истории. Да, я знаю, и, Получается, Получается, Он как бы тупо до нас не дошел. Вот. За плечо он
1: тебя не он потрогал. Не потрогал
0: меня за плечо, видишь? Это очень грустная была история. То есть я видел Фасбендер, я мог до него дотянуться и слезно кричал.
3: Но не дотянулся. Да.
1: Um... Пока вот вы тут общались, я решил погуглить подкаст Stark Industries, и о чудо я нашел его на подфм. Не люблю этот сайт вообще, но <coughs> все закончилось на 32-м выпуске про Uncharted 4, и выпуск был добавлен 9 мая 2016 -го года, да.
3: Неожиданно. Да,
1: Стражи галактики это ваш 30-й выпуск. А что было 31-й? То есть был еще 2 да. Что ты спросил? А, ну, ты говоришь, 32-й был последний подкаст? Да. 31-й какой был? Первый мститель
3: противостояния Что, я вообще не помню, честно говоря Это, видимо, все было как в тумане
1: Ну просто смотри, как у вас тут заканчивается все. Ты же помнишь, да, что Стражи Галактики в 2014 году вышли, да? Yes Да, ну вот 30-й выпуск — это 14 год, 31-й — это
3: 16 Типа, а, у нас же есть подкаст Можно понять, что интерес какой-то степени падал
0: У вас, или у слушателей
3: У нас, у нас
0: Давай лучше поговорим еще про то, почему вы стали называться в какой-то момент «The Views». Просто это был очень внезапный момент, и я вот как со стороны именно пользователя да, скажу, что в какой-то момент просто «Мы решили назваться «The Views», мы классные, давайте, поехали». Новый этап жизни.
3: Я, опять же, в тот момент уже достаточно косвенно присутствовал, какой-то ну, настолько глубоко я организационную часть я какой принимал, но в целом это была попытка перезапуститься... Потому что как бы, мы осознавали, что как бы мы были еще тогда, когда мы исключительно освещали кинокомиксы И момент, когда мы занимались исключительно этим, объективно, кончился очень давно И мы решили подумать над тем, как можно было бы ребраннуться, типа, и условно, ну, грубо говоря, используя мечтательные формировки стать большим и важным СМИ Вот, и отсюда появилась The Views, которая просто существовала, я, честно говоря, даже не помню сколько Мне кажется, не больше пары месяцев
0: Ну, типа того
3: где-то, да вот, собственно, история достаточно, достаточно банальная. Это какая-то попытка логичного, логичного движения дальше.
0: У вас было еще порядка там трех постов грустных о том, что значит сначала вы закрываетесь, потом вы не закрываетесь. В итоге там мы нашли новую команду. Да нет, пошла нахер эта новая команда, мы возвращаем старую команду. Это просто очень было так странно смотреть со стороны. Давай обсудим момент там, да, из прощания номер два или как-то так оно называлось. То есть вот, я как понял, вы писали про айсберг-проблем, это как раз-таки то, что у каждого появилась своя какая-то работа, и уже заниматься хобби никто не хотел, или что-то другое под этим подразумевалось.
3: Скрывайся. В большинстве случаев подразумевалось именно это. Опять же, когда все это стало из-за Views, это был, по-моему, сентябрь -го года, у меня совершенно перестало хватать времени на что-то, я как бы особо не, не занимался поблосом, там исключительно мог. Вам раз ходить на показ какой-нибудь, и там довольно редко. Я уже плохо помню это самое послание номер два. Но если там в качестве основного примера приводится именно тот факт, что у нас перестало хватать времени. Я бы отбросил все остальные пункты и сказал, что это было реально основой.
0: Там, нет, смотри, там было много пунктов, на самом деле. Вот мы их выписали все. И сейчас обсудим, мне кажется. Так. То есть. Ого, да. Топливо из чистого энтузиазма. То есть, я как понимаю, никакой разговора о прибыли или о чем-то перспективном не был Или как?
3: Нет, нет, не было.
0: Дальше была формулировка «убивать время на хобби», ну, вытекающее из того. В целом, да. Ну, ты же приобрел какие-то навыки, там, разговорные, написательные и так далее. В любом случае, я как понимаю, это тебе сейчас даже помогает в жизни. Или как?
3: Ты знаешь, я не анализировал вас глубоко но как бы объективно какое-то умение или понимание, допустим, личное, как писать тексты, так или иначе оно пришло. И я именно про какие-то длинные тексты, там типа рецензии, потому что особо за наполнение самого паблика я не отвечал. бы история была отдельная, и там другая команда не занималась. Ну то есть те, у кого было, вот, была возможность там day to day сидеть и Мониторить новости, да? Да, да, да.
0: Смотри, дальше пункт очень интересный Нездоровая атмосфера в отношениях с подписчиками
3: Слушай, тут не знаю Опять же, как не автор текста Не могу отвечать
0: Там шла речь вообще в целом о том, что куча Говен льется из комментариев То есть там за ошибки, не знаю, за какие-то там
3: Не знаю, мне, мне кажется да. это просто Кто-то может быть а, Мог сгоряча написать А так как особо уже никто не контролировал а, Движение всего этого огромного состава Локомотива в тот момент в смысле, прям
1: очень много людей так было недовольно тем, что делали? Я, я
3: не видел, честно, я вообще, я вообще не видел. Меня всегда кайфовало от общения с подписчиками, вне зависимости от степени вменяемости. Всегда можно было там либо поугарать, либо реально выйти на какую-то интересную дискуссию, потому что публика у нас была отменная. Включил туннельное зрение и видишь
1: только хорошие комментарии, да? Не, на
0: самом деле, вот я как пользователь могу отметить, что на самом деле я тоже не замечал, чтобы там, знаешь, кто-то прям крыл хуй...
3: У нас, у, нас, у, нас не, у нас не в Минько и всяких хуй... Я не помню, прям, что были какие-то, какие знаешь, запоминающиеся примеры. Понятное дело, что все это вылезет и начнет вонять, ну как бы критично прям ничего не могло... <соцентренно>
0: Был человек Рамиль, блин, забыл. Ну, короче, он комментировал почти каждую новость. Блин,
1: даже личности <соцентренно> есть какие-то, локальные <соцентренно> массы. Да, да, и
0: вот, это было, это я помню. На тему того, что всегда есть кто-то лучше, быстрее и интереснее. Я как понимаю, это речь о всяких Geeks Empire и вот этой истории, или как...
3: Слушай, опять же, это все звучит, как кто-то эмоционально не выдержал, грубо говоря. Всегда есть кто-то лучше, быстрее, интереснее, как бы, но если кто-то уже что-то запустил, это не значит, что ты опоздал. Это, например, очень-очень полезное знание, когда у тебя есть там маленький, но гордый телеграм-канал, как бы ты понимаешь, что ты, мягко говоря, не первый уже во всем этом варишься, и кто-то уже в этом там гораздо дольше тебя. Uh, у него там в 15 раз больше аудитории, он, может, уже что-то запостил, но как бы это не отменяет того, что у тебя могут быть какие-то свои мысли. Поэтому, ну, это сомнительный пункт.
1: Но все же зависит от того, как подать, правильно же?
3: Uh, я не исключаю, но, опять же, если у тебя есть своя аудитория, а у нас она объективно была, она тебя поддержит, и она будет ждать от тебя какой-то реакции, нежели от кого-то еще. Это
1: как раз-таки я в поддержку твоего довода, что неважно, кто первее запостил что-то. Да,
3: yeah, абсолютно неважно. Ну, то есть, как бы... Uh... Объективно, Кинопоиск до сих пор считается каким-то топовым киномедиа в России, хотя, объективно, они не всегда либо что-то вовремя, не всегда либо что-то интересно могут подать. Но как бы это же не отменяет того, что есть другие киносайты, есть другие киномедиа. Так что это, опять же, звучит как-то слишком эмоционально. Ну да,
1: всегда есть IMDb, как бы.
3: Опять же. Как я помню всегда про Кинопоиск, у тебя на... есть
1: определенные
0: Печатали. претензии к Кинопоиску, но ну, я думаю, мы об этом попозже чуть-чуть поговорим. в любом случае. Можно,
3: но... можно.
0: Смотри, там еще писались такие штуки, что чтобы не стагнировать и продолжать развиваться, Нам нужны определенные ресурсы. Твое мнение на эту тему, вам нужны были определенные ресурсы? Или все-таки это было то, что все пытались сделать вот этот маленький проект, скажем так. Ну, достаточно большой проект, на самом деле. Сколько там? 40 тысяч, да, ты говоришь, было подписчиков.
3: Слушай, я, честно говоря, не помню ни разу, что это была ситуация с именно, что пытались. То есть вот кто-то прям пришел, сказал, я больше не могу, типа, мне надоело. А вот нехватка времени, да. Ресурсы, я думаю, что мы спокойно могли бы найти внутри что-нибудь. Так что, опять же...
0: А затраты вообще были большие? Или mm -hmm. затраты были большие на производство паблика? Ну, я имею в виду, там, как какое-то финансирование собственное вливалось в производство?
3: Um... Я ничего не делал. Не-не, у нас был какой-то доход от рекламы. Там, в том числе, какие-то уже, там, старые, там вот эти вот прямые прямые размещения на сайте и так далее, ну там имен брендирование. А, и этот фонд, как бы он оставался. То есть, как бы. Не вопрос был бы. То есть мы. То есть, каких-то личных затрат, прям которые выводили бы нас в минус, там, неважно какой, их не было,
1: как таковых. Пока вот сейчас вот все события проходили, и Дима прикасался к творцу, к своему ресурсу и вот этого все, у Тани появился вопрос: а?
2: Да, что это из меня прям представляет, да, когда я начинаю разговаривать? Это так редко, что мы тебя, короче, представим. <св> в общем, твой паблик, ну и паблик, с которым ты занимался, просуществовал довольно-таки довольно долго, от 8 до 9 лет. Был ли у вас какой-то долгосрочный план развития в плане как коммерческий проект?
3: А, я часто думала об этом как о причине, почему все в итоге развалилось, а, и плана не было как такового.
0: Ну, то есть, это были отношения без свадьбы, правильно? То есть вот такие п -п пытались к чему-то прийти, но в итоге расстались.
3: То есть нам, тупо это, нам это тупо нравилось все делать, в какой-то момент, видимо, мы пришли к тому моменту, когда нужно было уже иметь на руках какую-то стратегию, чтобы четко ну, видеть, куда двигаться дальше. Но у нас, как бы, никто этим особо не занимался, поэтому. Может быть, это тоже была одна из ошибок, во всем. Этом.
2: Если бы сейчас ты мог как-то начать этот проект заново, ты бы что-то изменил в подходе?
3: Ты знаешь, когда речь идет о проекте, где ты не главное принимающее решение лицо, а просто один из. Как
1: ты соподключенец?
3: Uh, нет какой-то четкой картины. Я могу какие-то ну, какие частные вещи называть, что я бы с большой радостью бы впрягся в развитии uh, видосов, mm -hmm. потому что мне, мне казалось, что это достаточно перспективная история. И мне нравился тот формат, в котором мы все это делали. Но, наверное, как бы, это какая-то такая наиболее частная вещь, наиболее что-то ну, как-то ближе всего к конкретике, что я могу бы сказать на эту тему. Uh, может быть, как бы я бы начал просто заранее обсуждать, во что мы все это хотим превращать там, в ближайшем будущем. Но опять же, тут, как бы, не какие-то конфликты внутренние привели, а просто как бы на спину когда у всех риск кончилось время. Мы все постарели, и а, работа заняла, но ну, основная работа заняла всю
2: нашу жизнь. Неудивительно, ведь столько времени прошло. А ты бы мог...
3: Ну, как бы, давай, как, как в каком возрасте мы все это начинали? <смех> Вердикт от Тани.
2: <смех> а ты бы мог что-то посоветовать? Мы сейчас тоже являемся примерно такими же энтузиастами. Только, только мог, уже не молодыми. <смех> если грубо говоря. Ты бы мог вот, дать какие-то советы? А, как человек, который тоже сейчас...
3: В Телеграме пытается как-то реанимировать остатки своего блога энтузиазма. Я, короче, могу сказать достаточно банальные штуки, что как бы, как бы своя аудитория на все найдется. Никогда не делайте это ради, ради количества подписчиков. Есть, как бы, ну, понятное дело, что в какой-то момент цифра станет важной, но если вы с самого начала начинаете делать ради какого-то там идеального числа, то это как бы заранее обращено на провал. Просто будьте собой, грубо говоря. Это а, минутка ванильной морали. Будь с собой. Ну, как бы, это действительно рабочая, рабочая херня, правда. Как бы, как бы глупо она ни звучала. Слушай, как я понимаю, поэтому
0: все и пошло у вас по пи***е в какой-то момент. Ну, в, в том плане, что у вас была фраза такая, что «Уход нашей команды не означает закрытие сайта и паблика. Их создатель никуда не уходит. Мы пришли на старт стартиндосы с школьниками и студентами с большой охапкой свободного времени и желанием что-то делать. Хочется верить, что на наше место придут такие же молодые и заинтересованные ребята, которые вдохнут новую жизнь в это сообщество». Очень пафосная фраза.
3: И было, бы, и было бы классно потом сейчас короче редактировать пост, написать пост скрипту Не пришли.
0: У нас что так и написано. Не пришли.
1: Да, этим Дима и занимается. Он сейчас подъедет вас. Да я понял.
2: И это увидит достаточно много человек. У вас там довольно-таки до сих пор обширная аудитория. Обычно когда паблики закрываются, они продаются там открываются какие-нибудь порно. Есть примеры, то что был нормальный паблик, а потом он продался и там откуда-то гифки такие странные Таня, появляются Таня, у вас была, не было где было года назад. У вас еще есть возможность.
3: Скажи,
0: где тебе трогали.
2: Покажи, какой паблик ты хотел продать anyway, how is your sex life?
0: Вот, вопрос-то в том, -то, что ты сейчас говоришь красивые речи о том, что нужно быть собой И я, как понимаю, в тот момент, когда вы не стали собой, а дали все это на контроль другим редакторам Все пошло по или это не так?
1: Ну, либо они стали собой и поняли, что это как бы путь в прошлое Я
0: просто уточню, был потом еще пост номер три, не помню, в общем, не суть где было написано, что Ну, новые ребята не справились, и мы возвращаем часть старого состава сюда обратно. Не беспокойтесь, все будет нормально. И буквально через три дня типа новость то, что до свидания, мы закрываемся.
1: Переобулись и не дообулись.
0: Типа
3: того, да, как бы.
1: Нормально. Мне кажется, мы
3: озадачили тебя. Вы, вы меня нашли потому что выставляете переживать то, рядом с чем я даже не присутствовал особо уже на тот момент.
2: Но мы даем тебе сейчас эту возможность наверстать.
1: Что бы ты сделал, если бы ты находился в тот момент с теми ребятами?
0: Вы-то говорите, что Юра уже лежал как будто на Гуа и такой просто тратил кэш.
3: Если
2: бы.
0: Плевать на этот паблик. Кому он нужен? А потом
2: вернулся и такой, что произошло? Вы
0: закрыли мою
3: единственную возможность ездить на Гуа. Лично я ничего не смог бы сделать. Ну то есть это решение
0: было сверху, правильно? Ну, как бы... Ты так говоришь, нас
3: Путин закрыл. Путин тогда особо никого не закрывал. Даже Телеграм туда еще работал.
2: А тогда Путин был или Медведь?
0: Нет, это же был семнадцатый год. Я тебе больше
3: скажу, когда мы открылись, был Путин. Когда мы пытались закрыться, пытались закрыться, был Путин. Хотя нет, даже 2008 год, кстати, может быть, и нет.
2: Когда мы все умрем, и нас снова воскресят, и начнем делать подкаст, это опять будет Путин.
3: Сто пудово. Путин так и работает. Мы за
2: стабильность.
3: Путин как Б. Видишь, паблики закрываются, Путин остается.
2: И вроде бы чем. При
3: чем тут Украина?
1: Великая мудрость от Юры. Казалось
0: бы. Смотри, давай закроем последним вопросом про вот эту всю грязную а белье поднятые
3: Ответы на сталь же три ситуацию, в которой я не принимал особо участие, заставляет меня потеть и нервничать.
0: Да и пойдем дальше. Соответственно, вопрос есть вот сейчас паблик? Там до сих пор живо порядка 20 тысяч подписчиков. Есть ли возможность того, что в ренессанс комиксного кино, скажем так, паблик возродится и продолжит свое существование? Или вообще таких планов нету, и как бы нафиг надо.
3: Старая команда точно не вернется. Это не какие-то личные обиды, это опять же то, что мы сейчас заняты, либо просто там, на каких-то основных работах, либо, как я там решили делать что-то свое, потому что это приятнее, и ты не должен. Ты не расстраиваешься из-за того, что кто-то чего-то не делает, то есть ты как бы предоставлен сам себе. Вот. Я не думаю. Шанс очень низкий. То есть, не может быть такого, что мы таки однажды соберемся, и как. Э, как группа Квин в богемской рапсодии объединимся из-за того, что у кого-то спит, грубо говоря. А, вот, я не думаю. Учитывая, что. Проще, проще гораздо, знаешь, заморочиться найти новую команду, чем а, вот эту вот а, Lightning and the Bottle, которая у нас была на протяжении почти 9 лет, получается.
1: Как-то так. Типа минуты молчания. Поменяем. Ну. Просто ты, ты, ты был ближе всех вот, к Stark Industries, это я тебе, Дима, сейчас говорю Поэтому ты вот так вот прям, скрипя сердце, разговаривал сейчас, это было прям да очень понятно. мило
0: Были просто переживания на эту тему, не все было понятно, почему так Теперь понятно, что Юра просто уехал и забил <звук> всех <звук> <свук> Такой, я, я не принимал участи, давай, давайте продолжим да.
4: Давайте
1: а Что у нас там было? Stark Industries, э, ну там, канула в лето. Ну все, похоронили, да, да,
3: давайте двигаться дальше.
0: Да, и у вас была классная фраза написана. И одному, э, Джеффу Голдему известно, можем ли мы после этого вернуться назад. Про тебя мы знаем, все не так с Кевином. Паблик в Телеграме, подписывайтесь, ставьте лайк. Оставим ссылочку
1: даже.
3: Yes!
0: Если это нужно, да. Нужно?
3: Я всегда, я всегда за.
0: Чем занимаются другие редакторы? Ну, то есть у вас же была большая команда, и все что-то делали, и все горели этим желанием, а в итоге получается.
3: А, ну, насколько я помню, Паша, собственно, тот, кто основал все это дело, он у себя в новости долго двигал тему с магазином комиксов, может быть, он даже сейчас жива, я не проверял. А все остальные просто тупо живут своей жизнью, как будто, как будто ничего и не было а, Нет, я, если, если серьезно, то типа там, как я делал что-то свое, вроде как никто не стал То есть снова пытаться быть каким-то условно уникальным СМИ про кино, а вроде как нет видимо, видимо, мне этого не доставало больше всех, понимаешь, поэтому
1: Ты был больше всех за идею и был самым душевным
3: Ну, я точно был одним из самых душевных А идея... Я как бы за любую движуху всегда, поэтому...
1: Просто они все рыжие были, вот и все.
3: Если бы. Тогда, <с corpus> тогда можно было бы объяснить логически. Типа, мы закрылись, потому ну что... Да, все... я, поп я попытался. Потому что все, кроме меня, были рыжие. Это было бы очень удобно. Я не стану объяснять шутку.
0: Да пошел ты, Богдан. Со своими рыжими. Юра, расскажи нам про все не так с Кевином. Почему мы должны... Почему слушатель должен подписаться на твой телевизионный канал?
3: Я люблю думать о Кевине как о канале для людей, у которых нет времени э, погружаться полноценно в, в мир кино. Я его завел вообще изначально просто, чтобы со мной люди перестали разговаривать в Фейсбуке на работе про кино, просто, чтобы вот, типа, вот ребят, вот есть ссылочка, вот проходите по ней. Вот, если хочется что-то обсудить, скорее всего, я уже там что-то написал. Гениальная идея образовалась
1: от слова «забали». По сути, да.
3: Ну, как бы, телеграм-канал делать классно, потому что ты пересекаешься с не менее, не менее колоритными авторами других телеграм-каналов, там, крупных крупных про кино, и это, наверное, хорошая возможность делать СМИ без комментов, а потому что это как бы... Я не говорю, что комменты — это плохо, коммент это хорошо. Всегда. И как бы каче качественной СМИ любые источник новостей должны так или иначе прислушаться к своей аудитории. Ну, да, просто хочется какой-то вот, ну, вот такой ламповый, лам ламповый условно, сделать э источник информации. И, собственно, это вот это вот, это вот желание побуждает меня ну, дальше делать Кевина.
0: Написать говно в интернет и не получать обратно говно, да. Типа, то, что. Ах ты ж
3: Если ты пишешь говно, то как бы логично, что будешь получать говно в ответ. Но мне все-таки нравится думать, что. У меня получается чуть лучше, чем говно Потому что если бы, если бы я думал иначе, то я бы забил уже на эту тему И тоже я бы хранил с удовольствием А так 608 человек, так что Может быть, я что-то правильно делаю
1: Но после подкаста мы узнаем Станет ли больше или
0: меньше Какой душный чувак
3: Это не
1: так важно Подожди, вот у меня вопрос Так это прям для дилетантов? То есть, кто в мире кино вообще не шарит? Ты очень простым языком об этом рассказываешь И выражаешь свои мысли, правильно? Я
3: стараюсь, да ну, то есть, как бы, опять же, контент для тех, кто не хочется запариваться, ну, грубо говоря, для тех, кто не хочется запариваться, то есть, я, мне как бы самому не хватает во многом кинообразования, собственно, мы начали с того, что необразование, образование, ни не ни... ни репутация, и, собственно, я именно с этим настроем я все это и делаю, то есть, как бы, если что-то интересное появляется, то я думаю, что об этом нужно что-то сказать, и я особо полюбил, конечно, писать э -э тексты, ну, плюс-минус большие в виде лицензии, по крайней мере, пока, не знаю, может, мне когда-нибудь хватит на еще какой-нибудь лонгрид, типа, как я делал и из особого вдохновения про комнату лет двести назад, когда канал только-только появился в этот году по-моему, был. А,
0: Лучше расскажи людям, которые не понимают, почему паблик называется все не так с Кевином. На, на что это отсылка?
3: А, это отсылка на замечательный фильм Что-то не так с Кевином. Но после как а, а, любимого всеми Кевина Спейси обвинили в харасмите, я решил, что уже определенно не что-то, а все не так с Кевином. Так собственно и появился.
0: Как я понимаю, ты до сих пор ходишь на предпоказы, правильно? То есть у тебя какие-то добрые отношения остались, да, там с... А,
3: с если бы не, замечатель, не замечательный Пабло лайк, подписка, репост, вот сейчас был мой момент, слава. <laughs> а, то, скорее всего, как бы весь мой энтузиазм бы окончательно растворился в Телеграме. Но так как э, на, с крутыми ребятами всегда весело работать, я очень рад, что они меня вытянули из небытия, грубо говоря. Потому что вот, как раз э, то, о чем я говорил, когда ты во всем этом варишь, ты как бы очень часто познакомишься с, с какими-то другими админами или авторами. И, собственно, как раз вот, ну, с Fury нас э, в свое время свел, свели, свели именно в Stark Industries. То есть то, что мы там делали. И ребята тогда тоже были, как бы, ну, на подъеме. И сейчас, как бы, я считаю, что это одно из один из наиболее интересных вопросов ВКонтакте, посвященный непосредственно. Ну, кино и все и всему, что с ним связано. Вот. Mm -hmm. Собственно, так как у них тоже был кризис со временем и с, в какой-то степени кризис с авторами. Просто я запрыгнул на борт и помогаю им иногда с просмотра хорошего и не очень кино. 37 тысяч подписок. Yes. Это похоже на правду.
2: Один из последних постов паблика это Диси наконец-то очнулись и нашли актера на роль Шазама. Им стал закри левай известный по сериалу Чак. Давай хунемся в Лигу справедливости и поговорим про последний фильм «Шазам».
3: А, прежде чем мы начнем, кому из вас понравился «Шазам»?
2: <губит> ну, хороший фильм. Хороший.
0: Нет, Таня сегодня писала, что ей действительно понравился фильм, в плане того, что это такое хорошее детское рождественское кино, которое как какие-нибудь дети шпионов. Вот, но у нас с Богданом другое мнение
3: о, об этом да. фильме. Давайте мы с ним начнем.
0: Давай мы начнем с твоего с... мнения. Давай ты нам расскажи. давай с
1: твоего, а мы просто поддакнем тебе, либо скажем, что ты не прав.
0: Ну то есть ты писал длинный пост у себя в Телеграме о том, что это хорошее кино, поэтому как бы спойлер Юра считает, что это хорошее кино. Выдели там. Просто отметь, там, не знаю, три момента, которые тебе прям зашли в этом фильме, потому что ты пишешь, что это лучше даже, чем Аквамен.
1: Ты понимаешь, мне так сложно помню.
3: быть фильмом лучше, чем Аквамен. Вот в этом как бы главное...
1: Вот с Шазамом наоборот. Понимаешь? Не сложно, но Шазам хуже. Да, это мое... Ладно, давай мы услышим твое. Давай.
3: Я писал, что моя главная проблема с Шазамом это когнитивная диссонанс. То есть, как бы, это объективно не фильм DC, по крайней мере, это у DC которые нам активно продавали последние шесть лет. И это какая-то местами очень, очень хреновая калька с Марвела. А, но если попытаться абстрагироваться от а, очевидной категоризации, то в целом это достаточно легкий и забавный фильм, в котором иногда очень сильно проседает юмор по качеству. Хотя, возможно, вина дубляжа, опять же, я не знаю. Для таунов. Я, я так и не посмотрел это кино в оригинале, хотя вроде как оно его показывает, в отличие от «Мстителей». Ха-ха-ха. Я не знаю, сколько это движение в верном направлении для DC. Но, видимо, как бы это уже то направление, которое они выбрали Поэтому мы ничего с этим сделать не можем
1: ну да, они заявили, что будут сольники Дальше после успеха Аквамена Теперь будут только сольники А с тимапами они сказали, ну, сорян, подождем чуть Позже естественно Но... это же, поэтому
0: Это хорошая позиция, на самом деле Но, На тему того, что почему Марвел Потому что Шазам — это капитан Марвел а? Нет? А, ладно
3: если, если брать многочисленный класс новых фильмов в DC, а объективно это только два фильма, так «Акумен» и «Шазам», я лучше пересмотрю «Шазама». Я даже готов посмотреть продолжение «Шазама».
0: Смотри, я могу тебе сказать, почему мне не понравился этот фильм. Начиная с, от, с открывающей сцены, заканчивая, в принципе, подходом к этому фильму. Очень ленивым, мне кажется, и ну, быстрым на отвали.
3: Неужели ты не оценил, что в открывающей сцене появляется чувак, который играл папашку Алекса Лютера в «Тайных смолвилях»?
0: Это очень приятно все, но проблема в другом В том, что у тебя есть маленький мальчик Который вроде как должен быть избранным Ну, соответственно, он не должен быть тупым Ну, скорее всего, но ну, все-таки Потому что он же как бы должен быть Величайшим героем планеты Ему говорят Напрямую, в лицо просто ему Говорит старый волшебник Возьми мой жезл Да Но он ему говорит то, что я сейчас тебя буду Испытывать Твое сердце должно быть открыто. Знай, сейчас будет испытание. И, сука, через две секунды ему начинают нашептывать демоны, возьми нас, и он их берет. Насколько надо быть тупым, чтобы не понять, что это испытание? Тебе. Ну,
2: ты придираешься.
0: Ой, не знаю,
3: я... это... это интересная категория людей, которые, видимо, ожидают каких-то драматических высот.
2: Можно я опровергну вот Димину придирку в этом плане? Потому что там как раз показывалось то, что показывается шар, которому если дотронешься, то у тебя внутри. Тут именно это были сверхъестественные силы. То есть ребенок, может, и не глупый, но этот шар позволял показать истинную суть э, человека. Поэтому он и потянулся, Не потому, что он тупой, а потому что он не мог сопротивляться, так как у него внутри есть какая-то темная сторона.
3: Или просто мы принимаем, вот принимаем на веру то, что DC решили пойти по пути Марвел и в первых фильмах делать максимально карикатурных злодеев?
0: Возможно. Возможно. Но это же, типа, не единственная проблема фильма. У тебя есть персонаж Билли, да? Май маленький мальчик, которого бросила мать в детстве, и он ее все еще ищет, как вот этот мантенок на маленькой лединке. Проблема в том, что у тебя фильм выстраивается не потому, что Билли избранный и классный парень, а потому что у мага просто <тых> время заканчивается. Он такой типа: Еб твою мать, пора кого-то наделить этой силой. Билли, иди сюда, на Все, ты так, теперь так, шазам.
3: Так, так а мне, это, честно говоря, типа осознание было еще смешнее <тых> все это смотреть. То есть чувак реально кончалось время, такой, типа, ай, ёпта, бля, нахуй.
1: Но так нам даже не объяснили, как работает его мегатест, по которому он тестирует всех вот этих ребят. Он просто берет и такой, нет, 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 нет. О, он он просто не хотел время закончилось, ну, места. давай, Че уж там. Смысл тогда теряется того, что он всех отметает Если он, когда у него время закончилось Такой, а, ну ладно, пофиг А тут короче,
3: тут, короче, просто вступает в действие То, что DC до этого снимали откровенное говнище И мы такие, типа, ну блин, это Мы уже идем за нижними ожиданиями
1: До этого они снимали откровенное говнище Конечно. Да, я
0: просто хочу отметить, что у меня жена такая Типа, Шазам, это последний шанс DC Когда я схожу на их странный фильм так. Потому что, ну как бы, после отряда самоубийцы, Я реально хочу деньги обратно за этот фильм <laughs> Пожалуйста, это очень плохо было то есть отряд самоубийц это тот фильм, который заставил меня плакать в какой-то момент и не от радости, а от того, что просто очень плохо все. Я ну, тебе хотя так скажу. Вроде как... Я это... так скажу.
3: Мало кто разделяет эту точку зрения, но самый топовый фильм DC, снятый в период с 2013 по 2017 год, это это режиссерская версия Бэтмена против Супермена. Ага.
0: Я даже соглашусь с тобой. Не поверишь, потому что Бэтмен против Супермена он напичкан Согласен. всякими отсылками, и он достаточно интересен. То есть он тупой во многом, и он хуже там большинства фильмов Марвел. Но его интересно смотреть, ты такой типа чё, прикольно. Потому что Лига справедливости не в обиду, но это такая хуй, потому что да, у тебя весь фильм идет как бы на позитиве. Как они побеждают главного злодея? Это ж настолько нелепо. У тебя есть Супермен, который прилетает и дует на него. И ты в этот момент такой, типа...
3: Чего, блядь?
0: То есть вот, вот настолько, да, как бы лениво было прописывать, как они победили главного злодея. У вас ну просто да, прилетает Супермен ну да. и задувает его. И в шазаме примерно то же самое. Ну, то есть он достаточно ленивый в плане идей. Это скучное Origin муви в котором ничего не происходит, которое достаточно посредственное по шуткам, сугубо личное мнение. Он достаточно плохо снят в плане того, что там достаточно часто виден хромакей, там странные монтажные и вот это все. Но при этом почему-то люди ему ставят там 9 из 10, но Хилбой просто затоптали.
1: Так и дальше будет Потому что в основном это как студийные фильмы И Голливуд работает таким образом Если это сработало и принесло деньги Мы будем запускать конвейеры, И это будет дальше и дальше и дальше Поэтому собственно, DC сейчас на сольниках и сконцентрировано После Аквамена И мы видим, что Аквамен тупой И сольник заработал очень много Значит и таких фильмов будет дальше очень много Собственно Шазам сработал И дальше, и дальше, и дальше Я не знаю, что сейчас будет с Чудо-женщиной Не знаю, каким будет сольник Бэтмена Но если они будут такими же простыми То... Ну, вполне возможно, со временем зритель поймет, ну, типа, по-моему, все как-то однотипно, ребята Понимаешь,
3: как бы тут а, это интересный поинт про, типа, если персонаж тупой, то мы сможем срубить бабла Просто когда тупой а, человек с... А, как бы, когда тупым делают человека конечно же, Джейсона Мамоа, меня это бесит Но когда как бы глупым показывают мужика, который на самом деле ребенок, мне норм
0: а, а мне не норм, знаешь почему? Потому что первое, что тебе говорят, что у него, сука, мудрость Экспозиция... Соломона. Мудрость Соломона. И он ведет себя как школьник 13 лет.
1: И вот это как раз-таки выбивает из фильма, потому что тебе вбрасывают деталь, которая очень важна. То есть Шазам — это персонаж, который использует характеристики богов, силами которых он наделен. И нам показывают и суперскорость, и силу, и молнии, и прочее. А
2: интеллект... Мудрость где же вот это все? немножко вся? притянуть.
1: Ну-ка попробуй.
2: Он же всему учился не сразу, то есть он сразу полетел.
0: Он пока не знает, что он умный. Да, да, да. Он
3: просто пока не знает. Когда вот, короче, нужно просто, чтобы действие Шазама Два разворачивалось на этих на вступительных экзаменах в институт. Короче, там он понимает, что он умный. Это будет главный умный.
0: Он шазам, и такой взрослый мужик пишет ЕГЭ, да?
2: Мудрость Соломона это как бы ум, эрудированность. Там, может быть, супер память тогда? Но не берите в голову.
0: Просто я объясню, в чем проблема еще Шазама. Он пытается разжевать все настолько, как будто его смотрит маленький дегенерат. Буквально последняя сцена. Шазам видит то, что там у главного злодея появилась рана на голове. И он такой, типа, М -м, понятно, как его победить. Ну, в тот же момент тебе просто через 5 минут повторяют это словами маленького ребенка, как победить главного злодея. И ты такой, типа, еб твою мать, тебе же только что это показывали, зачем вы это повторяете? И таких моментов в фильме много, то есть, когда тебе один и тот же момент, его раза три разжевывают. Ну, типа, ну, возможно, ты тупой, поэтому давай-ка мы тебе повторим. И вот у меня была проблема такая, не знаю, вот, только у меня она была, либо у всех, но когда я смотрел «Шазамы», я чувствовал себя тупым Ну, в плане того, что я такой, типа Но я понимаю, что это снято, типа, для детей И оно достаточно интересно, рождественское кино Про детей, классно Но когда я смотрю «Человека-паука», того же самого последнего У меня нет ощущения, что я тупой и смотрю фильм для детей У меня есть ощущение, что я вижу Персонаж как-то развивается, допускает ошибки Да, у него там проблемы в школе Он пытается как-то там познакомиться с девушкой И так далее Это такие школьные проблемы, но мне интересно за этим наблюдать Возможно, я просто хейт RDC в DC этом... Скорее всего Не, не знаю да.
2: Думаю, просто в какие-то фильмы заложен порог, то есть с какого, по какой период тебе это будет интересно, то есть посмотришь в одном возрасте, ты одно увидишь в другом, посмотришь, следующее увидишь, а есть вот фильмы, которые чисто ориентированы на определенную аудиторию без разброс.
1: Ну, это ленивое кинопроизводство, ты же это понимаешь, что фильм, по сути, должен показывать и использовать экспозицию во всем фильме, растянуть ее на весь хронометраж, а потом, типа, ну, собственно, вот весь фильм, ребят, смотрите. А, ну, в смысле, мы уже все вам рассказали. Рассказали, но не показали. И Аквамену, у меня претензия к Аквамену была, что весь фильм как раз-таки это большая экспозиция. Шазам тут же, ну, на три головы выше прыгнул. Я вот так могу! Еще круче!
0: Если... Мы, мы стали забывать, что это спешл
3: с Юрой. Ну, кстати, да. Не-не-не-не, <смех> все правильно, позабывайте.
2: А, я сейчас... Ладно, последнее, что я хочу сказать. Я сегодня ходила в кино на Шазам, и сзади меня сидела два школьника, а спереди какая-то улюбленная парочка. Так вот, школьники смеялись над шутками.
0: А ты? Да я не спорю. А ты, да. Вот это главный вопрос. Ты смеялась над шутками?
2: Я была одна, мне было грустно.
1: Юра, а что? ты? <связь>
3: <связь> Слушай, мне понравились все сцены, которые были между Леви и пацанёнком из Оно. Я считаю, что если бы фильм был полностью сосредоточен на этом, то это было бы гораздо более успешная картина, нежели она по
0: факту. А в конце не поцеловались. Да,
3: потому что как бы 2019 год, в конце-то концов. Там две
0: хорошие
2: Там шутки был были. Там был гей. Там был гей. Кто? Педро.
0: <связь> потому что он Педро.
2: <связь> гей! Нет, потому что когда они портанулись в этот бар с женщинами, они выходили такое о, мне понравилось бла-ба-бла. -бла -бла", это такое не моя тема. Детектор геев в действии.
3: Вот они, скрытые смыслы шазама, ребят. DC гораздо глубже, все всех смыслах, чем мы думаем. Глубже.
1: Для педра было все глубже.
0: Да, Богдан. Это,
2: кстати, объясняет, почему он такой замк? Почему он
0: такой Педр? Мне в Шазаме. Мне понравились титры в конце анимированы. Вот они были классные. Лучшее, что было... Ну, Человек-паука
1: похожи, кстати. Возвращение домой. Вот, я то хотел сказать, да.
0: Возможно, поэтому. Мы тут говорили про то, что, значит... Лига справедливости, Шазам, все идет, значит, в жопу и загибается, но на самом деле-то вышел трейлер Джокера, который независимое и классное кино. Поэтому, Юр, расскажи свои впечатления сначала, а потом, возможно, мы что-то добавим. Мне
3: почему-то долго казалось, что Мартин Скорсезе все еще продюсирует это кино, но потом я погуглил и понял, что нет. И это для меня иронично, по той причине, что все это пока выглядит неким супергеройским вариантом фильма Король комедии, когда. Какой-то чувак пытается построить свою карьеру в нелегком мире юмора, только в случае с фильмом Джокер это будет мир криминала. А вот, но как бы в целом нет, нет никаких причин не ждать этот фильм, потому что Скорокин Феникс уже играл не так давно потлатого персонажа, у которого явно есть какие-то проблемы с мамкой. В фильме Тебя здесь никогда не было. Uh -huh, да. Который все еще один из лучших фильмов прошлого года. Очень жалко, кстати, что, ну, по-моему, ни Глобуса, ни Оскара, никак не. Не...
1: не отметили этот фильм.
3: Не отметили этот фильм, да и вообще факт его существования. А, и единственное, что меня пока смущает, это фигура Тодда Филлипса, который все это режиссирует, потому что пока, по, по крайней мере, кроме первого мальчишника и дью Дейта, у меня каких-то особо, особо теплых чувств к его работе, в качестве режиссера, нет. И я пока не очень уверен, сможет ли он вытянуть, а, по крайней мере, по трейлеру, уникально выглядящего джокера.
1: Ну, тебе как вообще трейлер? Мне он безликим показался.
3: Не знаю, я так люблю Феникса, что я просто на него любовался все, там весь небольшой Он фильм.
1: прекрасен, но сам трейлер, он какой-то. не имеет какого-то своего тона. То есть Слушай, это, я, ну, буду, ад... я, буду, я
3: буду счастлив, что если там еще один или два трейлера, которые они выпустят, будут максимально безликими, а само, само кино будет. Э, выдающимся. Мне реально плохо в данном случае будет на то, какие были трейлеры. А я всегда такие таких случаях вспоминаю, как сильно меня не впечатляли трейлеры к SkyFall. И как меня унес сам фильм? У
1: меня так было с безумным Максом.
3: Дорога Ягости. И, или так, да, кстати. Безумный Максы тоже были, как по камере, не такие безумные, как само кино. Да. Вот. И, это, и, и это, я надеюсь, будет все-таки в случае с Джокером. Потому что все-таки а, у меня есть определенные вопросы пока к тому, что делает Warner Bros. со своей комикс собственностью. Ну, то есть, как бы, очевидно, убогий Аквамен. Не самый ровный шазам, и вот это вот все, типа, то, что они дали последние шесть лет, то, что теперь будут игнорировать, я хуй. Но хочется верить, что это типа вот будет как тор То есть они просто взяли какую-то собственность, взяли чувака, типа такие, ну, ну только отъедь нас, иди кино на какое-нибудь кино, сними за 50 миллионов. Но тут было
0: режиссерское видео. Во-первых, там взят культовый комикс За основу, как я понимаю Несколько что, joke, нет? Там
3: несколько ну, там, ну, там, там нельзя сказать, что взят какой-то один Что-то какая-то экранизация конкретная Я надеюсь, что это сборная солянка
0: Понятно, я имею в виду, что именно про прошлое Джокера Рассказывают, в принципе, Киллинг Джоук только Остальные все они как бы пытаются скрыть ну, то, Что да, Джокер да. там кем-то был и так далее То есть по факту Основная вот эта завязка, она взятая из Киллинг Джоука Я
3: сюжетно это будет нечто большее Чем просто попытка пересказать Киллинг Джоука который я люблю как комикс, конечно
0: Ну, как минимум, я как понимаю, там не будет Бэтмена и вот этой всей истории Там будет батя Может, будет а Уэйна
3: Брюса, я так понял, не будет Нет, я не так говорю. понимаю, я так я понимаю что тот говорю. ребенок, которому он помогает улыбаться в трейлере Это Брюс Уэйн Я вот ну, уверен, что так и будет Спойлер-алерт, извините, ребят, если это так окажется
1: <laughs> Ну, вы все это можете посмотреть в трейлере
0: очень долго говорим про DC, давай к мару.
1: Ну, вер вердикт давайте какой-нибудь по DC. Че думаешь вообще? DC будет когда-нибудь
3: uh, Great Again? Встанет с коленом, нет? Я думаю, что будут какие-то отдельные киношки. Опять же, надеюсь, что Джокер будет в авангарде в данном случае. Но я пока не вижу в ближайшем будущем, что они смогут построить свою таки самобытную вселенную, потому что сейчас они, очевидно, захотели делать э, Marvel с, с неким намеком на мрачность.
0: Ну, то есть тебе кажется, что они закроют вселенную и будут снимать что-то типа нового. Они Нолана, никогда ну, например, в жизни не закроют Джекера. вселенную.
3: Просто сейчас они в том положении, когда они не могут полноценно включить заднюю и сказать, типа, что мы просто экспериментировали. Их просто, ну, пошлют нахер. А, эксперимент, очевидно, не,
0: неудачный. Подожди, я а... в Флэш-то выйдет в итоге какой-то или... А,
3: если 20 век Фокс примет сценарий Эзры Миллера, который я, как понимаю, узная фигуру Эзры Миллера, будет полон на... Гейских шуток. Я как бы есть. назвал это чего-то чего большего, чем просто пиджай 13 Как бы тогда, скорее всего, нет. Но хочется верить, что да. Хочется верить, что, может быть, у них включится какой-то популизм и такие, типа, а, бля, давайте пробовать вообще все что угодно. Мы, мы, типа, пытались 4 года родить свою киновселенную, в итоге выпустили Лигу Справедливости считаю этим типа, своим магным опусом а всем было поэтому теперь мы типа валили делать все что угодно
0: слушай, ну вот эти последние сцены на гринскрине, там последние драки где там в каком-то то ли российском, то ли
3: если, если ты надеешься, что я помню любую справедливость и ты ошибаешься
0: то есть у тебя она просто из я
3: думаю у всех организм сработал это,
0: это просто было очень плохо то есть вот этот гринскрин последний я, это было просто отвратительно. я тебе так вот сказать не хрущевка
3: удивился уникальный фильм в том плане что ты начинаешь его забывать просто в течение самого фильма то есть как бы идет и ты уже в конце не можешь вспомнить что было в начале потому что ты, как бы ты не можешь поверить в то что ты смотришь твой мозг пытается э, прив... привести все происходящее каким-то ну Логическим э, знаменателем Но не получается, потому что фильм говно и логики в нем нет Охуенно, ну, у нас вердикт вышел <laughs> Минут на
0: пять Фильм говно и логики в нем нет Мне кажется, это DC не справится,
1: ближайшее будущее Это сколько ты сказал? Не говорил 10 лет примерно, ближайшее будущее э,
3: Слушай, но они уже объективно Глубоко завязли В этом во всем э, Я честно очень хочу посмотреть Что у них получится с хищными птицами а, потому О, что, да. потому что я, я не могу пройти мимо фильма, в котором есть Юэн МакГрегор.
1: Вот отбей, вот просто отбей, Ди через Дискорд давай просто. Отлично. Красава, да, Юэн МакГрегор, мой вообще любимый актер.
3: А, вот, и а, мне абсолютно неинтересно, какая будет «Чудо-женщина», потому что у меня есть смутное подозрение, что год постпродакшена ей дали ровно для того,
0: чтобы с говна вытянуть.
3: Чтобы посмотреть, да, как, как люди воспримут такой и шазамы и иметь возможность, опять же, в, а, на ходу переобуться и сделать не тот фильм, который словно там изначально подразумевался.
0: Как было с отрядом самоубийц? Он вышел говнище же, ну потому что типа они выпустили смешные трейлеры такие с рваным классным монтажом и все такие, блин, это же классный фильм. И они такие, черт, а мы же снимали драматичное кино, что же нам теперь делать? Давайте переснимем все. Ну.
1: Здесь маркетинговый отдел просто сработал. Прости, что я перебил тебя, Юра. Просто они занимаются же трейлерами отдельно от всего того, что снимается в кино. Поэтому это, это, люди это,
3: известная, это известная тема, что ну они да. назвали монтировать фильм на трейлер «Хаос». Как бы, ну, они, видимо, они, видимо, решили, что залог успеха «Стражи Галактики» был в, в постоянном использовании какой-то эксклюзивной музыки известной. А вокруг кино забыли при этом снять. Вот как бы это главная трагедия, наверное, отряда самоубийцев.
0: Но они же исправляются, они же позвали Джеймса Гана.
3: Они позвали Джеймса Гана, который последним фильмом по комиксам сделал, блядь, извините, «Стражи Галактики
0: 2». А «Супер», подожди, ну «Супер» же классный фильм, нет?
3: «Супер» когда был?
0: В 2010-м.
3: Ну, как бы можно и «Слизняка» вспомнить. <с> «Слизняк» тоже классный фильм. И эм, «Стражи Галактики 1» во многом появились именно из-за того, что Джеймс Ганн когда-то снял «Супер», и, с, и снял Слизняка. И даже, даже из-за того, что Джеймс Знайк когда снял снял Пиджей Порн, который, я считаю, все таки не шедевр режиссера. Больше бы людей знали бы про Пиджей Порн, мир был бы гораздо более счастливым местом. Как,
1: как у тебя в голове вот
3: это работает?
1: А, <с типа, <с Шазам! Хороший фильм, такой легкий, рождественский. И Стражи Галактики 2 отстой вообще. Ужас.
3: Стражи Галактики отстой, потому что были... Э, Стражи Галактики 2, вернее, извини. Стражи Галактики 2 отстой, ну, да. потому что были Стражи ну, да, Галактики часть.
0: 1 на контрасте, видишь, как бы Юра ненавидит их Стражей Галактики...
3: Галактики 1 Это фильм, который мне серьезно Дико не понравился в первый просмотр Я его даже не пересмотрел, кстати, с премьеры Но прямо, прямо вот во второй, я не помню Был это в кинотеатре, по-моему, это было в кинотеатре я... 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 Мы сходили на показ тогда, и я, по-моему С семьей пошел, просто так вышел типа, Мы решили, просто реально было больше не с такие, Ладно, пойдем на Стражей Галактики, я как бы переживу как бы Сходил два раза на фильм, один из них бесплатно как бы... Это нормальная рабочая стратегия Ты потратил в два раза меньше денег, чем мог А... И мне прям что-то прям настолько зашло И с тех пор я очень тепло люблю Потому что, как это Рагнарок, это Это Марвеловский фильм Но который при этом, вот, есть в нем что-то Ну, от, от того реча, который его снимал
1: Ну вот смотри, ты сам сейчас подвел Почти, я тебя чуть-чуть подтолкнул к Марвел И вот мы здесь Что ты думаешь по поводу их киновселенной И всяких сливов, сюжетных поворотов Про Мстители Финал
0: Самая актуальная тема Я
3: Дома. отписался от Джорнала Я отписался от... Отписался от, в Телеграме Отписался от э, Фарчана и Двача Потому что я уверен, что эти ребята будут теми Кто э, приведет меня в, в, в грех И покажет мне спойлеры к Мстителям. Я видел, что что-то слили Пять минут Ну, я опять же, я видел, что что-то слили Я не знаю, что, я не знаю, сколько там минут Я не знаю, какие там сцены Я просто, просто максимально отключился сразу же От всех источников, где я мог бы что-то словить И мне норм когда мы закончим, я еще есть ВКонтакте удалюсь до 29 числа, когда я смотрю фильм, чтобы уж совсем хорошо было.
0: Я нормально отношусь к спойлерам, в целом. Но ну, я такой: О, интересно, хочу посмотреть. А, там сли пятиминутный ролик. Я такой: а, читаю какую-то статью, типа Будьте там на свой страх и риск. Там очень важные спойлеры. Не рассказывай. С -с -с я не буду рассказывать спойлеры, я просто расскажу свои впечатления. Посмотрите, эти пять минут они очень важны. Я такой, ну, я в принципе нормально отношусь к спойлерам. Интересно, посмотрю. Я включаю, смотрю, две секунды, выключаю такой, не, я не готов. Короче, <смех> там, там просто, там вот прям очень важный спойлер, скажем так. Я такой, я не готов дальше смотреть. Вот две секунды, достаточно было, я понял, что там многие слухи, они правдивые Окей, ладно, посмотрим. Это вот моя ситуация была. То есть, и самое смешное, кстати, вот на, на тему сливов и так далее, новость, прям как горячий пирожок. Отменили пресс-показы. Да-да-да-да-да. Намстители. В России. Ты же в курсе
3: этой ситуации? Да, но а, госпожа Шорохова, а.к.а. экс-редактор а, «Кинопоиска», экс-главный редактор из Кинопоиска. поиска Опять же, хрен знает, насколько ей верить, но в целом как бы я не думаю, что это какая-то информация из ее собственной головы. Говорят, что Дисней отменил пресс-показ не из-за сливок. Собственно, они не комментируют так же, как и отказ от сеансов в оригинале. Они никак не комментируют, э, почему. Ну
1: да, причин не назвали, это, это, это так и есть. Но всем,
3: всем понятное дело, ради репостов и другого, други, другого рода шерма было удобнее сказать, что типа, из-за того, что слили... Disney сейчас ушли в несознанку и массово отменяют любые предпремьерные активности.
0: Так. Главное, чтобы не было как с Игрой Престолов, когда, ну, чтобы не слить спойлеры, выкладывают серию там на перевод за день до выхода и у тебя будет просто английская дорожка.
3: Главное, чтобы не было как с а, омерзительной восьмеркой, когда слили сценарий, тарандин такой, я не буду снимать». А Дисней такие, «Пу**, мы не будем это кино выпускать». Типа, мы не хотим заработать 4 миллиарда долларов в этом году. Не будем ничего выпускать. У тебя какая ставка, то что будет 4 миллиарда? Я думаю, что меньше 3 если будет, я очень сильно удивлюсь.
0: Ну, потому что я вот даже в России впервые такой вижу, чтобы ты такой, до показа 2 недели, а билеты уже раскуплены. Билет уже
3: раскуплены. Если мне не изменится память, на одних Продажах в Штатах вроде уже сделали денег столько же или даже больше, чем на открывающем уикенде войны бесконечности.
1: Ну да, на пере... сейчас же на перепродажу все на eBay, по перепродаванию билетов, и чувак там вроде купил за баснословную сумму в 15 тысяч долларов билетов. Да,
3: да, но ты же понимаешь, что eBay не идет в статистику официальную никак.
1: Это я понимаю, просто я убиваю. Вот и все. Ты про сам
3: ажиотаж, да. Ну, как бы блин, да, ребят, да, да. это эта штука была с нами. 11 лет по-хорошему. Они объективно закрывают обширный этап того, что они делали. И я вот я даже не, я даже не пожалел бабла. Я собрал кучу народа. И в итоге мы идем в ночь с понедельника на вторник э, в Аймакс. Потому что oh. мы, мы, все, мы все решили, что э, как бы... Мы, а понятное дело, что никому не хочется там поздно ложиться, что Аймакс это дорого объективно, что э, может, могут быть уездки какие-то в зале. Поэтому мы выбрали, а, сеанс в 0.20. И там, а и б решили, что как бы если что-то и стоит смотреть ну, там, на большом экране, причем в обязательном порядке, это вот имя, это именно это, потому что эта хрень была с нами, ну в моем случае, по крайней мере, с, с тех самых пор, когда я закончил школу, и она продолжает быть со мной, то есть как бы там каждый год выходит там по два, по три фильма, ну там по разному. Ну да. И это реально, это реально событие. Это вот ровно то, о чем писали, когда предрекали смерть кинотеатров из-за стриминговых сервисов, типа, что там все жанровое кино идет в Netflix, и в хулу и, там, не знаю, в Amazon Prime и так далее, а мы, типа, будем ходить в кино на блокбастеры. И вот, собственно, то, что сейчас происходит весь ажиотаж с «Мстителями», мне кажется, что это как раз вот а, монетка в копилку точки зрения, что кинотеатры, если останутся в привычном понимании, то утратят вот такого кино.
1: Когда там у нас э, «Мстители» начинаются?
0: 29-го.
3: 29 официально, но сеансы есть с 28-го, на который уже нет билетов. На которые мне кажется. Есть
0: еще 23-го закрытый на по-моему кинофестиваль.
1: 23-го будет
3: закрытый показ на ММКФ, но на него уже закрыта аккредитация.
1: Зараза. Смотрю сейчас покупку билетов в галерее Формула кино и просто весь центр зала
0: просто выкуплен. Все. Так я же тебе про это и говорил. Я в России впервые вижу такое, что там за месяц до, ну, сейчас за две недели до, было выкуплено все на актуальные сеансы. <говорит> в, я вообще, вам так скажу. Я, билет. короче,
3: очень долго мониторил а, конкретно один IMAX. А, Кинотедр «Октябрь» есть. Вот, он, короче, принадлежит сети «Каро».
0: Центр Москвы, да? <с <с:> удивительно
3: И они э -э Очень долго не открывали предпродажи То есть как бы уже было в формуле кино предпродажи Там в синему парке, по-моему, а типа короб почему то никак не могли И они когда открыли, я через 2 часа После открытия продаж зашел на сайт 28-е было полностью Уже выкуплено, просто полностью То есть как бы там оставались по 3-4 места с, там, с краев в любом зале
0: На, на полу я же понимаю, что октябрь это культовое место, и это, ну, по нему оценивать масштабы бедствия не стоит, все-таки. Потому что в октябрь хотят все условно. Пойти, степень, степень ажиотажа
3: ты все равно можешь понять. как бы. Я не только октябрь смотрел, я потом посмотрел еще там, на Курске, у них тоже есть кинотеатр и так далее. То есть, как бы, у меня там около работы есть тоже корон. Везде все выкуплено, просто везде. Вот, вот все, все условно вменяемые сеансы, там, ну, там, вплоть до 11 вечера, там до 10, они все, просто у тебя нет шанса на них попасть, никаких.
0: Как ты, кстати, относишься к тому, что фильм будет идти 3 часа?
3: Я счастлив. А твой мочевой пузырь будет готов? Я просто заранее напьюсь и... Решу проблемы с своего организма.
0: Капельницы подключишь. Я решу проблему своего организма. Ты же просто понимаешь, что дальше к фильмы будут клепаться, то у них расписан там ну, на 5 лет вперед планы. Они даже не могут туда впихнуть людей X, просто потому, что у них нет времени на это. Они говорят, но на 5 лет вперед расписано, сорян, ребят. Как бы мы купили Фокс, но. Да включат они,
1: вспомни, как они
3: Человека-паука в
1: гражданку впихнули быстро. Ой, да придумают
3: реально, они не, они не смогут держать просто в, в, там где-то в погребе условно то, что может принести им еще больше денег.
0: Я просто к тому, считаешь ли ты, что значит, там, вот эти старые персонажи, такие как Роберт Дауни-младший, да, например, или Крис Эванс, уйдут все-таки, или их перенесут там в какие-нибудь сериалы условно, а фильм дадут дорогу молодым. Или все-таки их убьют и закроют, потому что все знают, что там. Ну, Роберт Дауни младший просит очень большой гонорар за свои съемки. Убьют-не-убьют, Это...
3: убьют, а, я хрен знает, но основную, основную компанию, очевидно, сделают в большинстве своими каким то свадебными генералами, которые могут иногда заглядывать на огонек, но не не тащить на своих плечах э, всю вселенную.
0: Ну, то есть, как это было в «Человеке-пауке», то есть, такой персонаж, который вроде как и есть, а вроде как и нет.
3: Условно, да. Мне кажется, что они могут, не знаю, мне кажется, ну, там, Хемсворт может остаться, потому что он, по сути, только там, два года назад начал как, какой-то свой путь к, к славе полноценный после Рагнарока. А, ну, может быть, Руфла, я не знаю. Но опять же, как бы... Я хрен знает, я, я любому, мне кажется, исходу событий буду рад Не убьют, ну окей Но у меня правда, есть просто большие сомнения, что они не, не выведут вот этих вот основных ребят Типа Эванса и Дауни, всей этой истории То есть как бы нас определенно ждет какая-то перезагрузка Просто пока я на самом деле даже не хочу думать Я не хочу строить никаких ожиданий на 29 число Просто чтобы быть максимально открытым к, ну не знаю, к любого рода творческим решениям и, и сюжетным поворотам то есть вот настолько я хочу посмотреть это кино с незамутненным сознанием, назовем это так.
0: Давай тогда вкратце пробежимся по «Капитан Марвел». Прям два слова скажи, одни. не «ок»
3: Два слова? «Капитан Марвел». Если прям два слова, сейчас
0: Ну, Можно в три, если сложно.
3: А, в три идеально. Как раз вот конструкция на три слова и получилось. «Молодой Джексон». Это был краткий отзыв на художественный фильм «Капитан Марвел».
1: Ну вот давай, используя систему с тремя словами, только тут нужно назвать уже три фильма, давай назови топ-три фильма киновселенной, которые тебе запомнились больше всего, или которые больше всего нравятся.
0: Ну то есть прям не думая, выдай три фильма.
3: Это, это подло, потому что... Нравятся все. Нет, мне не нравятся все, но вот как бы знаешь, если вот просто поднять меня посреди ночи и просить назвать топ-три, все три будут про Капитана Америку.
0: Не, просто скажи три фильма, которые тебе запомнились больше всего. То есть не обязательно, чтобы это был топ. Вот, вот то, что в голове приходит
3: сейчас. <голосит> Другая война, очевидно, будет, наверное, на, на первом месте. Первые мстители будут на втором. и на третьем будет, наверное, противостояние.
0: Серьезно, противостояние тебе понравилось настолько?
3: Мне не очень понравилось противостояние. Я причем даже его не так давно пересматривал, думая, что, может быть, что-то изменится в моем восприятии, но вообще нет, ни разу.
0: Он же просто достаточно, ну, как, как по мне, пресноватый То есть там очень много действий, но по факту это такая экспозиция, которая ни к чему не ведет, кроме обидок Старка на э, Капитана Аверика Не, надо они ищут, с, со Старком брать. это
1: проработанный момент, не надо Все остальное, то, что делает Капитан, вот тут уже больше глупости
0: Так я же и говорю, кроме обидок там
3: на Старка А, обидок на Старка, а, далее, обидок на все, Старка. Не... все да, я его да. Слушай, Слушай, можно сколько угодно шутить про баки хуйки и я даже какой-то момент готов с этим согласиться со всеми этими шутками. Но мне противостояние нравится просто хотя бы тем, что, по-моему, «Бэтмен против Супермена» в том же году вышли. Да. И мне кажется, что мы не ожидали, и это было большим элементом неожиданности, что DC и Marvel плюс-минус будут говорить об одном и том же в своих фильмах, и у Marvel это получится лучше. Даже при всех недостатках «Капитана Америки», ну, при всех недостатках э, противостояния, которые там могут быть, там, с точки зрения логики или каких-то мотивов э, основных героев. Опять же, баки-баки, так что. Окей. Okay. Но все -таки, все таки если поднимать посреди ночи», то все три фильма будут исключительно «Капитан
1: Америка». Можешь вкратце описать? Вот чисто у меня такой вопрос. Почему первый «Капитан»? Он же очень странный.
3: Понимаешь, я очень люблю его наивность, потому что это, очевидно, некая, ну, возможно, стилистически большая попытка закосить под древнюю агитку. Ты знаешь, Для меня до сих пор на самом деле даже небольшая загадка есть, почему я настолько люблю этот фильм, потому что он условно должен быть. Он условно должен представлять последнего, ну, нераскрытого героя перед э, первой частью мстителей, потому что он, по-моему, выходил прямо перед ними. Да.
0: Ну да, его прям выпустили, так типа,
3: хоть какой-то фильм, была. да. А, и сцена постлитов там он была в том числе. В Нью-Йорке на таймс сквер Не, Не-не-не, там был еще тизер Мстителей, я помню. А сцена после всех-всех-всех титров Капитана Америки первая это тизер мстителей. Просто, просто есть ощущение, что как бы очевидно, вторая и третья часть раскрыли Капитана уже со всех возможных сторон, но, не знаю, мне нравится вот реально простота. Простота и незамысловатость. То есть это это примерно как, как фильм, фильмы по комиксам до того, как они типа сложились в какой-то условно-серьезный жанр. То есть там долю, да, скажем, до Люди Х. То есть первый Капитан Америка мог вполне появиться до Люди Х. То есть я могу себе представить легко, как этот фильм выходит там в конце 90-х условно. А но при этом, как бы, э, Харизма Эванса, э, Хейли Этвелл, которую мы все очень горячо любим за, за то, что это просто потрясающая женщина, э, Томми Ли Джонсом, Хьюго Уивинг. Э, просто это кино для меня работает. То есть вот иногда бывает такое, что у тебя нет каких-то прям вот чет, четких логических пунктов, а вот ты просто смеешь кино, и тебе хорошо. Вот
1: у меня вот это вот первый «Капитан Америка». Ну, хорошо, я понял. И давай тогда от этих нацистских... Шторм Труперов. Перейдем к Шторм Труперов Диснеевским. Теперь уже.
0: <связать> я хочу, чтобы то не общалась.
2: Честно, вот вы начинаете говорить про супергероев, я вроде бы все эти фильмы видела, но вы разговариваете таким образом, <связать> что я не уверена, что могу что-то комментировать.
1: Ну, давай так. Ты смотрела Звездные войны? Да. Ты смотрела презентацию вместе с ребятами Акстиюра? У нас есть стримы. А
2: -а -а. <связать> да.
1: А, к нам. Да, смотри. Вот у тебя есть вопрос, который ты можешь обсудить с Юрой, собственно. Давай, вот твой звездный час, Юра, твой звездный час. и у Я надеялась,
2: мой звездный час будет на ужасах и аниме.
1: Это второй звездный час, просто слишком там много звездных будет.
2: часов.
0: Ладно, давай, Юра. А... Как тебе Звездные войны 9? Потому что мы очень долго спорили с тем же Богданом на тему того, что там хорошие последние фильмы и плохие. Вот есть, значит, видение Лукаса, да, есть видение Диснея, и оно отличается. Что лучше, что хуже? Как ты относишься к тому, что?
3: Давайте я задам вопрос. Что вы думаете про Райана Джонсона?
1: Это плохой режиссер Звездных войн восьмого эпизода, но он был неплох в все тяжкие. Это плохой
0: 8 эпизод, скажем так. Вот все, что я думаю о нем.
1: Просто у нас а, вот с Димой одинаково пенные вкусы, кроме ну, тех случаев, когда эти вкусы у него немножко сбоят. Вот. Вот, Поэтому, да. когда мы обсуждали «Звездные войны», восьмой эпизод мы тут сошлись как бы, да, плохо. Я просто объясню.
0: Мне очень нравится подход Абрамса в плане того, что он, ну, очень трепетом относится к тому, что было в «Звездных войнах». И, да, многие могут ругать седьмой эпизод за то, что он занимается само повтором, хотя Лукас тем же самым занимался на самом деле Но там есть душа, ты смотришь, и сердечко греется, Это такой, ох, как это классно И я уже много говорил, что было куча теорий, я схожусь на мнение того, что они правдивы, То, что Бен Соло переменется на светлую сторону, а Рэй перейдет на темную, это было бы классно, интересно и так далее но Райан Джонсон просто забил хуй все, что было. И такой, типа, я хочу снять классное там приключенческое кино. И в итоге он просто, у него куча сцен, которые ты вот ты просто треть фильма можешь вырезать, и это ни на что не повлияет. Плюс он насилует канон. Не знаю, мне, короче, восьмой сезон, О, ну, восьмой сезон, восьмой эпизод мне не нравится. Теперь твое мнение. Давай, поехали.
3: А у меня было после восьмого сезона ощущение, которое у меня не было после седьмого эпизода, а мне вдруг стало интересно, как они будут дальше развивать всю эту вселенную. Поэтому я достаточно сильно, наверное, жду девятый эпизод, несмотря на то, что я не очень люблю Джей Джабровса как режиссера, но режиссера «Звездных войн», честнее. И я рад, что эта история подходит к концу, и я надеюсь, что они реально возьмут приличный перерыв со с новыми фильмами и если верить господин вайгер а, С точки зрения истории я, наверное, особо ни на что не надеюсь, но как бы, я оставляю здесь себе пространство для, для приятного удивления. Я не буду спекулировать насчет сюжетных поворотов, потому что ну, мне это объективно неинтересно. Как бы, я готов поддержать теорию, потому что она красивая, что Кайл Рен станет, э, станет положительным героем да станет отрицательным. Но это как бы все очень классно и поэтично. Но я пока хрен знает. Мне гораздо интереснее, на самом деле, даже Мандаворец, нежели... Я
0: Я тебе просто даже могу объяснить, почему эта теория даже сейчас подтверждается. Потому что очень много было слухов о том, что Рэй — это дочка Палпатина. И в последнем трейлере тебе показали то, что Палпатин... Ну, официально заявили, условно, что Палпатин...
3: Все был... еще где-то дрыгается, да.
0: Да.
1: Ну, это такое себе, это, это все так, не знаю, мне это, вообще это все не нравится, когда есть уже вот работающие персонажи, мы топчемся на одном месте и берем все то же самое. Вроде как ввели новое, но про старое давайте мы это впихнем сюда, хоть оно сюда и не вяжется никак. То есть интриговать всегда, ну, проще всего, вот как это покажут, уже большой вопрос, и если покажут, это будет очень плохо, то, ну, это прям трилогия очень провальная считается, по сути, лично для меня, тогда уже.
3: Ну так оно, оно по сути и есть. У тебя, у тебя стопудово не будет. Мне кажется, просто она ничем не зацепит через какое-то количество лет. То есть, как бы, первое, Проверку это... временем, да, она не пройдет. А это, как бы, оригинальная трилогия это культ. Там новая трилогия это культ, но по-своему. Там и за счет, мне кажется, да, она даже за счет своих минусов гораздо более культовая, чем за счет своих плюсов. Hmm,
1: немного поясни, вот этот момент не понял.
3: Ну, количество
1: мемов,
3: которые появилось, а, степ над какими-то сюжетными поворотами и актерской игрой. То есть она продолжает жить а, среди фан ну, просто по-своему, да, то есть, ну, в своем ключе услов. Хотя там и кто-то, оч очевидно, ну, честно любит это кино, как качественно, типа, как качественно, как качественный фильм по ну, согласен. Из, из саги. А вот. Какое культурное значение займет новая трилогия? Я вообще хуйня Мне кажется, что скорее никакое. Типа, а помните, когда Дисней снял звездный войны? Ну да, и все. Вот на этом будет кончаться любая дискуссия. Не, ну
0: подожди, а как же всякие мемы про трейдер и вот эту всю историю? Трейтер! Про корочку KFC
1: Но сейчас это уже не. Я вот если бы ты сейчас не сказал, я бы никогда это не вспомнил. Честно говоря, кстати, вот серьезно.
0: Просто, ну, седьмой эпизод он прям поражал мемами всякие. Мем, все время, мемы, наверное, про,
3: мемы про Палпатина в, из третьего эпизода, они гораздо более живы в, сердце, в сердцах людей, нежели хм, ну говно, да. про, говно про... Ну,
1: оби вспомните. Hello there.
4: Hello there. General Kenobi!
3: Ну, типа, да, или это даже. До сих пор. Ой, да пошли. Ну вот опять, и вот опять же, и вот какое, какое место займет в истории новая трилогия, это а, ну, как бы объективно непонятно, и мне кажется, что скорее никакое. Опять же, просто... Мне, типа, знаешь, а помните, это... было? Да, было. Странное мне было. Мне нравится подход киснея.
0: То есть они Звездные войны» всегда выпускают под Новый год, и такое прям... Ну... Прям, прям приятненько, такая фантастическая история, вот про далеку далекую галактику. она прям вписывается вот, в этот новогодний уикенд, как по мне.
1: Ну, мне немного обосрали прошлый Новый год, получается, тогда. Ну да. Восьмым эпизодом. Ты смотришь такой, блядь, верните мои деньги! Сука, силу он использует, не тренируясь! Вот так я вышел из кинотеатра мальчик
0: с метлой. От плохого к хорошему тогда. Давай поговорим Юра Мандалорца. И что ты вообще думаешь?
1: Кстати, да. Фавро же сериал тут заделал для Disney+. Что думаешь?
3: Меня он, очевидно, как я уже сказал, интригует больше, чем девятый эпизод. Потому что, во-первых, я очень люблю Фавро. Uh -huh. За то, что этот человек когда-то нам подарил, внимание, художественный фильм «Повар на колесах». «Повар на колесах» — это удивительное маленькое кино, которое Фавро, очевидно, снимал исключительно для себя и больше ни для кого. Очень душевный фильм, всем рекомендую, кто не видел. Максимально простая история про повара, которого... А, произвестный повар, который увольняют из крутого ресторана и который решает открыть свой маленький бизнес по... Господи, он начинает, короче, он покупает вагончик, футрак, и, короче, катается по... по стране, делает кубанос. Это типа кубинский сэндвич.
1: Я сейчас представил, когда слушатель просто слушает про Мандалорца, такой, так, что там дальше. И ты про фургончик дальше тебе уже рассказываешь.
3: Да, это, это просто личный раз показывает, что, что Фавро, наверное, если бы его дисны не взяли в рабство, умер интересный постановщик
1: Дождемся Короля Льва, посмотрим, насколько посмотрим, да, Интересно. Тем,
3: тем не менее, Мандалорец За счет активского состава улицы Неожиданно для меня Вернера Херцога Петра Паскали и Джина Корана Это как бы маст Везде, где есть Джина Карана,
0: Паскаль прям очень сильно поражает В последнее время. все, ну, все, знаю, все миссинг, Джина, очень нравится.
3: Все, где есть Джина Корана, Достойный просмотр по умолчанию так что.
0: О,
1: да, это несомненный плюс
0: Богдан сейчас такой, о, привет.
1: Не, о, привет будет, когда я увижу её в сериале. О,
3: привет. А, вот, и хотя как бы, по кадрам ощущается нечто вроде Изгой-1, но я надеюсь, что это ошибочное впечатление.
0: А чем тебе так не нравится Сгой 1 Я просто правда не понимаю. То есть его, да, очень сильно порезали, и был производственный ад, и вот очень сильно поменяли сценарий и так далее, но в принципе он достаточно стильный и приятный. Он вот, ну,
3: скучный, то есть... его он не нужен. Он ничего, он ничего не дает этой вселенной. Я знаю... Мне было обидно, что кто-то помер, пытаясь украсть чертежи Звезды Смерти Ну, ну красивая абсолютно... же
0: последняя сцена, когда вот этот взрыв, и они там в обнимашку лежат такие... Дим, понимаешь,
3: если бы у меня было не по*** этот момент, кино бы, наверное, сработало У меня было настолько по***, потому что я знал, что где-то вот за углом этого фильма протаился фильм, который я люблю под названием «Новая надежда». Его, его
1: же проспойлерили 30 лет назад. <laughs> ну, типа, как ты можешь сопереживать тому, что тебе сказали уже, чем все закончится? Да
3: как бы я готов это простить, если бы вы интересную историю с интересными героями сделали. Но ну, невозможно смотреть. Единственное, кто мне там э, нравится спустя все эти годы, это Бен Мендельсон. Но Бен Мендельсон просто не умеет не нравиться. Он даже в... А как же Микельсон? А, не. Он невзрачным был. Он, он невзрачный. Он, Микельсон может вытащить кино даже уровня Полар, но, блядь, в Изгое 1 он абсолютно Это было хорошо. Каким-то образом, в Полар он даже более органичен, чем, блядь, в диснейском мега-блокбастере, который собрал тоже, опять же, по чем-то. Мы от Так вот, я надеюсь, что мое ощущение, что это какая-то очередная версия Изгоя 1, с точки зрения атмосферы, что все бомжи, у всех все плохо, это ошибочное впечатление. Я надеюсь, что это все-таки будет, ну, как бы что-то одновременно отдающее дань Киновселен, но в то же время что-то достаточно самостоятельное.
0: Ну, пока даже троллет не показали, ну, так его как бы слили, да, но официально показов не было, поэтому достаточно сложно судить о том, что выйдет в
3: итоге. Да, бесспорно, бесспорно, опять же, все, что можем делать, это спекулировать, чем мы с удовольствием занимаемся.
0: Поэтому давай поспекулируем на тему игры, которая The Fallen Order. А, как ты и... вообще? У меня, очень, у меня mm -hmm.
3: очень короткая история игр, звездных с Она по Звездным войнам. Короткая история выражается в, в моей в какой-то момент одержимой игре в, в The Force Unleashed. Вторая часть, по-моему. Но
1: ну, если у него два мяча было, то это вторая часть, да. Но это не так, конечно, работает, что там два мяча, вторая часть нет просто я.
3: А в было, да. Нет, я... <свят>
2: и это была я помню, игра. Я помню, что там
3: можно было творить какие-то совершенно невообразимые вещи, и uh, просто игра максимально заставляла внутреннего ребенка проснуться. Вот это вот человек, который uh -huh. 7 лет посмотрел оригинальную трилогию, такой типа, о, еб... поехали. И это было очень круто. А я не играл ни во что больше. То есть я не играл не в The Night of the Old Republic, которая там многократно культовая. Я не играл культовая, в Голл вот, поэтому Я видел трейлер, это единственное, что я могу сказать Я видел трейлер и, ну что я могу сказать Это как бы Electronic Arts, но ну, вот для меня Просто это трейлер игры Electronic Arts, я не вижу там Какой-то самобытности Или чего-то еще, что заставит меня ее ждать Поэтому, наверное, здесь, может быть Вам есть что сказать
0: Да мы в подкасте, в принципе, говорили на эту тему уже Хотелось услышать твое мнение е Единственное, что мне понравилось, это Ну, актер которого позвали на главную роль, это который Кэмерон Монахан или какого, да, Кэмерон, как его да, да, называется. Да. Он просто всегда играет каких-то мерзотных персонажей. Ну и в принципе он ассоциируется с таким вот не очень приятным, значит, задирой школы. А и здесь он же как положительный
3: Я же правильно помню, uh -huh. что это будет, это будет игра с синглом, там не будет мультиплеера.
0: Да, да, да это да, будет сингловая игра без микротранзакций. Все, вот. 60 долларов получать. Как обещают.
3: Даже это, даже это интригует. Это как вообще? Electronic карт сделает что-то, что, типа, не поможет ей зарабатывать денег на игроках? Как такое возможно? А, ну,
1: они выпускали ну. Titanfall, не надо.
0: Ди ну, я он провалился. У него не было рекламной кампании. Disney по башке настучал и сказал, типа, ребят, вы хереди типа, вы нам очень плохо делаете. Да,
3: скорее всего, скорее всего.
0: Давайте-ка постараемся вот этот Нельзя просто так
3: взять и не заработать Disney денег.
0: Ну, на игрушках, как минимум, на штурмовиках, вот на этом всем.
3: Ну, на мерчах, да, может быть, может быть. Темное-темное будущее у Звездных войн пока. В случае с, с сгм 1 в прямом смысле темное. Там порой Ха. очень мало света в сценах. Все мрачно, все <с страдают.
1: Это было очень хорошо. И мы переходим к разговору о фильмах. В принципе, не о всяких там Марвеловских, DC-шных,
0: Не для фильмов, для даунов, а для больших взрослых людей.
1: Надо да, не эти всякие dc бы и Марвел дети. Так. А,
2: вот так, да. Ну что ж. Плавненько переходим от ожидания к действительности. У меня собака залезла на стол.
0: Технические трудности.
2: Катгар, тебе
0: здесь нет. Извини, не
2: Плавненько переходим от ожиданий к действительности. И уже, в принципе, прошла первая половина практически 2019 года. Вышло достаточно много картин. Какие-то хорошие, какие-то не очень. Какие бы ты мог для себя отметить за прошедшие несколько месяцев? Uh,
3: у меня есть проблема с тем, что до нас почти все оскаровское или около оскаровское кино дошло только в конце зимы. И мне довольно сложно сейчас как-то отделить то, что по факту вышло в прошлом году, ну, типа от кинематографа 2019
0: года. Зеленая книга в этом году выходила
1: Ну, да. давай в
3: прокате российском
1: рассматривать. Да. Давай так
3: определенно мощная фаворитка, которая, наверное, фаворитка <laughs> в воскресской гонке прям очень душевно, как Блантимас в расцвете силы, это одивительное кино. С визуальным приветом Барри Линда на кубрика, очевидно. И как бы история сама по себе тоже классная То есть, вот прям вот смотришь, получаешь удовольствие. Вот зеленая книга мне такого не сложилось. Как ну, вот как бы говно и говно. Говно? Да.
2: О, ты наступил не, не на ту территорию. Тут вообще-то зеленую
3: книгу не Не на то говно ты наступил. Зеленая книга это говно, которое не рассказывает ничего нового про тему, в которой она считает, что просто какие-то горизонты новые открывает Не, оно
0: ничего не раскрывает вообще ничего. Это просто очень хороший фильм. Это очень хороший. Его смотришь и прям приятно.
3: Я как-то, видимо, уже просто небольшой фанат просто хорошего кино, для меня это не, не является каким-то, не знаю, запоминающимся фактором.
0: А Шазам хороший.
3: Вот вот, вот, спасибо,
1: прям с языка!
3: Я не, а я не вижу свежий, как бы Шазам не, не, не позиционируется как серьезное кино о чем-то. Шазам развлекательное кино, меня оно развлекло. Зеленая книга, фильм, который якобы. А, име... Ну, как бы не якобы, он имеет в своей основе достаточно серьезную тему интересную, но при этом как бы. И ок! Ну, как бы я не. Я не отрицаю, что Мортенсон, охотенный, Я не отрицаю, что Махер-Шалали как бы всегда, всегда хорош везде. И, собственно, единственная причина, по которой я, наверное, когда-нибудь досмотрю этот сезон настоящего детектива. Это именно он, ну и Стивен Дорф, конечно же, которого нельзя не любить, если ты там рос в 90-е наблюдал дешевый дешевый. Похер. Просто отрежем лишнее. А вот. Ну ты злодей. Вообще. Я как герой фильма Власть. Который, да? тоже, который тоже был ничего, но не так хорош, как я ожидал, если честно. Что меня немножко разочаровало в сравнении с той же игрой на понижение Макея, которая была просто сногсшибательным фильмом. Даже несмотря на свою, вот, кстати, сложную тему. Он просто смел эту тему подать и раскрыть. А, и как бы тут я постепенно прихожу к тому, что гораздо сильнее меня, наверное, какие-то сериальные истории в этом году. Mm -hmm. Если быть конкретнее, то, наверное, это сразу мы переходим в раздел Netflix. А Это, разумеется, Sex Education, это, разумеется, О, да. любовь, смерть и роботы. Это, О, да. это с некоторыми, наверное, но это лично, с некоторыми, вкусовщинами даже, наверное, с некоторыми оговорками это Russian Doll. <звы> и что-то, что-то там еще было. Но вот это прям вот троица, максимально выделяющаяся из всего. Я, к сожалению, руки не дошли до сериала Kingdom корейского, который тоже говорят, очень хороший. Кстати,
1: да, такая же история. Что-то как-то все его форсят, а я. Ну окей,
3: потом посмотрю. Ну вот у меня тоже, еще не... У меня тоже еще не дошли руки. А... Вот, А,
0: а ну... Sex Education тебе не напомнил Чарли Бартлета?
3: А, слушай, и, честно говоря, я не настолько хорошо уже помню Чарли Бартлета, хотя я точно помню, что я его смотрел. А, и даже он какие-то у меня положительные эмоции оставил, но прямо вот Sex Education занял место в сердце, как будто бы я, я этот сериал там знаю уже очень давно, то есть объективно как будто... Потому
0: что ты смотрел Чарли Бартлета, пересмотри.
3: Может быть, это интересная мысль. Может быть, стоит реально пересмотреть, пойти Чарли Бартлета.
1: Я не смотрел Чарли Бартлета, но он в моем сердечке. Единственный минус этого сериала, самый единственный, это его концовка.
0: Так там нет концовки, это же как бы первый сезон. Чего-то большего, условно.
1: Всего как бы есть конец, понимаешь? Ну,
0: нет, подожди. Netflix очень часто любит заканчивать свой сезон ни на чем. Это как бы фишка Netflix. Я не знаю, с чем она связана, но как бы ок, ладно, пусть работает. Потому что тот же Umbrella Academy, в принципе, также заканчивается на середине там, истории. Не знаю, ну, почему ок, вы говорите ладно, про дальше.
2: плохую концовку. По-моему, концовка шикарная. Конец-то. По-моему, тоже. Самый конец прям вообще шикарный. Как бы, если бы все было так, как вы думаете, это было бы слишком просто, не было бы никакой завязки, а так они дают нам простор для размышлений и немножко для меня я получаю от этого удовольствие, хотя бы потому что она периодически меня бесила. И я такая, наконец. Она это кто? Ну девушка. Главный герой, девушка. А, окей. Вот эти все их отношения по сюжету сериала. Мне казалось, это вот нужна такая отвезляющая пощечина в сторону подобного взаимодействия.
1: Так, Сейчас будут спойлеры касательно сериала Sex Education. И если ты его не смотрел, дорогой слушатель, переключайся на следующую тему. Он же выбрал эту негритоску, которая вообще не симпатичная. Ну типа, что за фигня? Просто он же выбрал эту негритоску. Ну, серьезно? У него есть мэйв. Он такой, а, ну, not, uh. да, да, а она
2: такая, ну она в... тоже
3: прикольная.
1: Ты видел ее нос?
2: Мых отстойная, она динамила его все время, все время. Мэй искала
1: себя и как персонаж она потрясающая, она нашла себя к концу.
2: Он подумал лучше я перестану коняться И в он нашел
1: себя. Да, он нашел ее большой нос.
2: Блин, он уткнулся ну, он в тебя него. нашел В, первую в случае ну, Мейф ты говоришь про персонажа, тогда. а в случае негритовский говоришь про нос. Очень здорово. Как-то как да,
3: неровно.
2: Расист! Расист! Shame on you.
3: Потому
1: что Мейф выходит на главное, как бы, эм, место. На первое место, и у нас есть два по сути персонажа: это Отис, Мейф внутри, и Эрик. И вот за ними мы наблюдаем. А все побочные персонажи там, ну типа, как-то не особо скажу, что они прям как персонажи. Я беру вот эту девушку, которая дочка вот этого мастера по санкт Слушай, сын
0: директора на самом деле очень драматичный персонаж. Согласен,
3: такой... я про него забыл. Сын директора? Да. Вы mm -hmm. говорите, что ли? Сын директора Сыну все было понятно с первой серии. И меня, честно говоря, бесили просто с ним. Вот вся его история, она меня дико раздражала. Просто вот я не знаю. Почему? Потому что, оно ну, сразу очевидно, что это что это хулиган, у которого все, скорее всего, не слава богу, дома. То, что он будет очевидно гей, Причем то, что, блядь, он гей, вот вот мы с девушкой смотрели, мы, мы прям в первой серии такие... Вот когда пудово. он взял в рот эту хуйку, да? Стопудово. Нет, когда он <с просто наехал на Эрика, я такой сижу и думаю, ну, стопудово. Вот к концу сериала окажется, стопудово. Он, типа, это тоже пытается как-то... Ну да, да, я про это говорю. Он на
1: него наехал и попросил завтрак. И забрал эту херню и еще так как-то ее заглотнул, Так, что ты такой, бля, а ты нормальный вообще?
2: Закатно. Не, ну
0: подожди, это же непло неплохо, что персонаж стандартный У тебя как будто в школе не было задиру, у которого все херово дома Так,
3: ну, победа типичный персонаж. Sex Education как сериала в том, что у него есть три замечательных заглавных персонажа И, и очень колоритный второй план в большей степени То есть а как, как бы...
1: мама Ох, там
3: мама мне, мне, мне нравился каждый персонаж, кроме директора и его сына Потому что мне это казалось наиболее избитым клише Остальное было либо как-то обыграно, либо как-то ну, органично вписывалось А это прям вот просто как будто... Типа пацаны нам нужен какой-то один обязательный пункт в, в художественном произведении про школу, пожалуйста, директор и сын его мудак.
0: В чате Бартлете это, кстати, прикольно было резон, то, что там главным был главный персонаж. <связь> и это как бы работало. Ну, в плане, он попытался взаимодействовать с директором, там тоже было драба. И именно поэтому Sex Education тоже это напоминает. Просто у тебя из-за того, что хронометраж сериала, у тебя смогли персонажа разбить на два. Ну, условно, один драматичный персонаж, который не может поделить отношения с директором, а, а другой, который дает советы в туалете.
3: Это прикольно. Надо, надо определенно пересмотреть Чарли Бартли.
1: Ты согласен, да, что три заглавных персонажа то есть, это мы об одном и том же говорим: это Мэй, это Отис, и это Эрик. Да, разумеется, разумеется. С Эриком мне больше всех, кстати, нравится сюжетная линия. Она Знаю,
3: очень классная и я всем рассказываю. Очень мало кто отмечает, что вот его, что как бы у Эрика нет линии принятия себя. Эрик как бы знает, кто он. То есть как бы ну, даже вот с точки зрения.
0: Я вот тут отмечу, что в середине сериала он начинает сомневаться и это типа как-то очень нелепо выглядит, потому что зачем ему не потому, потому,
3: что, потому что его изначально рисуют не, не так, как это обычно принято. И мне очень нравится его линия с отцом, потому что не, не Эрик узнает себя через, как, ну, там, через там, какое-то отношение своего отца, а отец что-то понимает про себя за счет своего сына. И вот это немножечко тоже, это может показаться смешным, но вот это небольшое по сути сценарное изменение, оно очень сильно положительно влияет на, на всю арку персонажа через весь сезон.
0: Именно поэтому странно смотреть, когда он начинает сомневаться. Да это как-то очень Очень странно. Вот это,
3: вот это да. просто казалось, что они решили, опять же, где-то еще клише добавить. Но Sex Education прям Хорош с точки зрения персонажей и сценария Настолько, насколько Любовь Смерти Робота Хороша за счет визуала Просто вот Netflix пока, пока Рулит и педалит в этом, в этом году То есть прям вот Все самое запоминающееся, мне кажется Пока идет прям с их стороны
0: Тогда скажи нам, как ты выбираешь вообще в целом фильмы для просмотра? То есть это оценки на MDB или, может быть, там советы друзей.
3: Никак, личный интерес. Если мне нет интереса, я даже не буду заморачиваться. То есть, как бы, если этот фильм идет в я просто вот посмотрю, может быть потом на торренте, скачав. А... <звук> <звук> Извините, пожалуйста. Я. В смысле, я, я. Я на Иви посмотрю, у меня подписка каждый месяц, я плачу. <звук> а, вот. Ой, Иви такой неудобный, прости, это просто. За но зато там, там знаешь, есть, там есть большой плюс, там можно подписку оплачивать Вот, я поэтому продолжаю пользоваться
1: Там можно оплатить подписку, а еще они предлагают тебе купить фильм, когда ты уже подписку оплатил
3: Очень хороший сервис, опять же говорю Какая-то антиреклама была, как будто бы, да и похер, что ты сказал, это очень хороший сервис Если Netflix, как бы, ну, тут опять же, просто не смотри Я вот, но Netflix продолжает меня заманивать в свои сети, потому что я с нетерпением ждал а, бархатную бензопилу, потому что как бы и Гилрой, и Джилленхол, и Рене Руссо, и Малкович, но ну, блядь, кино такое говно. Даже я, я не знаю, это потому что сам фильм хороший или потому что просто мне было, срав... мне было с чем сравнивать, но, но блин, у Netflix, а даже, у Netflix а даже тройная граница вышла охуительной. И все-таки у меня есть подозрение, что это то, что сам фильм сам по себе хороший, а не потому что все остальное в Netflixе говно, ну, по крайней мере, в плане фильмов в большей степени. И Типа, ты такой... Если фильм получается хотя бы немного хорошим, такой... Шедевр! Netflix снял шедевр!
0: Подожди, а как же Рома? Нет, нет. Я опять же за редким исключением.
3: То есть вот Рома же начиналось не как netflix проект, насколько я помню. Они купили его. Вообще даже ни разу. Вот. А вот то, что Netflix делают сами, у меня обычно не вызывает особых восторга. Вот как-то так прям вот реально сложилось. Вот оригинальные фильмы Netflix, которые они активно плядят, там, начиная с... Был допотопный, по-моему, если мне память не изменяет, самый первый оригинальный фильм Netflix, он назывался «Спектрал». О том, как, типа, американские солдаты где-то там в Восточной Европе пытаются забороть э электромагнитных врагов каких-то. Вот Какой-то такой там был примерный сюжет. Я такой думал, бля, патриллер, охуительно. Потом посмотрел говно. Полар! бля, патриллер охуительно посмотрел говно. Брайт, бля, патриллер охуительно! посмотрел, ну, как бы, не, не говно, но скучно. Ну а вот с
1: аутсайдером то же самое, с Джардом Лето То
3: же самое, аутсайдер был дико стильный Патроллер, посмотрел полное Не то что не, не просто скучно, еще и говно
1: Заметь, они очень круто антураж всегда передают С антуражем у Netflix вообще никогда проблем нету Но всегда есть проблема с сюжетом Персонаж в этом сюжете не знает, что делать Это реально
3: бесит То есть как бы ты каждый раз просто подрываешься и ждешь а по итогу оказывается средняк или даже хуже. И Triple Фронтир» на фоне всего остального э, выигрывает. Хотя вот как бы у меня даже в описании канала написано, что я посмотрел оригинальный фильм Netflix 24 из 216. Остальные 192... Ну я хрен знает, насколько есть, есть смысл отказываться. <соцентрический> <соцентрический> а, <соцентрический> подожди,
0: речь идет про фильмы, правильно? Сериалы мы не трогаем.
3: именно про фильмы. Именно про фильмы. Ты же вопрос про фильмы задал.
0: В смысле? <соцентрический> не, я, я понимаю, я имею в виду, я просто уточняю к тому, что, как бы, у Netflix а говно только фильмы Нет,
3: именно вот Netflix а, Original Movies, который, типа, вот, типа, это, это наш проект, мы им городимся. Ну, условный Bird box. <соцентрический> The Snooad, Господи. The Snout, да, кстати тоже. Нет, не вспоминай, пожалуйста. Причем, а, у Netflix, а я очень сильно удивился, на, по-моему, на The Vulture er выходил, типа, список всех оригинальных фильмов. Netflix, но они делают часто рейтинги. И среди оригинальных внимания фильмов Netflix каким-то образом оказался Давлатов, который, который, конечно, если бы, это то, если бы это действительно был оригинальный фильм Netflix, это была бы еще одна их победа. Прямо потому, что Давлатов это один из лучших фильмов прошлого года. Так что вот. Непростые отношения с Netflix, короче. Непростые. Сериалы топчик. Я, я вот даже сейчас пересмотрел, ну как пересмотрел, если посмотрел, З.О.А который 16 -го года, ну прям не оторваться. Ну, убогий финал, но вот остальным... В, в остальном не оторваться. Ну, убогий финал, потому что он задел на второй сезон, который я еще не посмотрел. Может быть, как бы изменится впечатление. Но если брать один, если брать первый сезон в вакууме, финал прям вот. Ну, не. Не то. Не то. Как будто снова Vox Люкс смотришь.
2: Вот ты сказал, что выбираешь фильмы к ознакомлению чисто по своим интересам. А в твои интересы вошел фильм Кладбище домашних животных?
3: Он в моем в мое поле интереса вошел, но потом в процессе подготовки к потенциальному просмотру я почитал оригинал, жил в, да. в состоянии депрессии на сутки, ибо это, это реально, наверное, объективно лучшая книжка Кинга.
2: Одна из лучших, я бы так сказала. Но она действительно чертовски хороша.
3: Но она меня просто подкупила тем, что ты как, как бы как и главные герои, ты одержимо двигаешься к финалу в надежде, или даже как бы в надежде ожидая, или как-то стремясь вот к, к свету в конце туннеля, да, к, к положительной концовке, к искуплению, грубо говоря. Но как и персонажи, как бы ты не знаешь, что не предусмотрено этого. И ты приходишь к финалу, и ты не получаешь ничего, тебя по сути просто еще раз бьют в башке, типа и все, а дальше как бы живи с этим. И меня вот это в романе очень сильно подкупило, и было очень обидно, когда там, знакомые, которые ходили на показ, сказали, что как бы, они, по сути, сняли еще один ужастик. А, то есть, даже, даже понимаешь, как бы, даже обиднее было то, что это сказали не те, кто был знаком с первоисточником, а просто люди, ну, которые ну, просто смотрят кино. И они такие типа, а, пф, очередной ужастик, все, типа, двигаемся дальше.
2: Ну, согласись, все-таки фильмы не так сильно раскрыли линии, которые были чисто в книге. То есть они взяли их довольно-таки поверхностно Без внедрения чего-то своего
3: Я тебе сразу скажу, вот ровно из-за того, что как бы, я, Меня очень сильно впечатлил оригинал И меня не впечатлило то, что там сказали люди которым там, Мнению которых я доверяю, я просто не пошел на фильм Мне его прям вот Я я позадавал вопросы просто, чтобы понимать Что решили делать Какое кино решили снимать взамен Как бы, книжки mm
4: -hmm. Я как
3: бы, да, я знаю, что они там многие вещи какие-то Основные, они перекочевали но атмосфера, знаешь, вот какая-то мораль, что ли, какая-то общая готичность, они просто ушли полностью, то есть вот из «Переусточника», «Переусточники» они были, в фильме они ушли, и мне было вдвойне, я просто не, 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 не факт-чекал этот момент, но я читал, что типа Гильермо Дель Торо очень в свое время хотел снять экранизацию, и вот у этого чувака, мне кажется, бы получилось как надо.
2: Ну, если все таки оттолкнуться от оригинала и сейчас не рассматривать его в этом срезе, то как тебе вышел фильм в том плане... Лично для меня фильм вышел хорошим ужастиком, но плохая подача истории — это вот минус.
3: Так, опять же, а... если, бы я, если бы я его посмотрел, Ой. я бы тебе сказал. Ну, вот опять а, же... А, я, просто... я, я все таки
2: думал, что ты все таки посмотрел. Нет,
3: я, вот как раз, ну, я, может, просто не донёс мысли. Я просто, почитав оригинал и послушав потом людей, ну, которые, ну, мнению которых я доверяю, я просто ну, решил не ходить, не тратить деньги. Я, я его обязательно посмотрю, потому что у меня... Я смотрел, я смотрел оригинал в глубоком детстве просто, и я бы, наверное, просто... Всю трило... Ну, условно, всю трилогию, там, первую, вторую и ремейк, посмотрел бы просто потом скопом, когда ремейк выйдет на Иве.
2: Хотелось бы отметить, что сам Стивен Кинг довольно-таки положительно отозвался о фильме, а учитывая то, что второй фильм старого пошива, он вообще от него отрекся как от ребенка, какого-нибудь неудавшегося, то Но это... Ну, в это же
3: верить даже не надо. Ты понимаешь, Джеймс Кэмер однажды сказал, что «Терминатор Генезис» — это свежий фильм в франшизе.
1: <связь> это, это так и есть. Я только хотел при этот пример привести. Потому что также говорил этот э, про Темную башню Кинг. Вообще офигенный фильм. Мне так понравилось.
0: А, оно, по-моему, он гнобил, нет, как я помню. Ну, типа то, что отвратительный. кстати, я или, вот про оно
3: вообще было. ничего не помню. Реагировал как-то или нет Но, видимо, он просто на хорошие фильмы не реагирует. Он реагирует только на плохие. На плохие или которые <связь> вдохновляются, ну, какие-то вернее произведения, которые вдохновляются его творчеством. Типа очень странных дел или... А, заходинка в Хиллхаус.
2: Помимо других экранизаций Стивена Кинга, таких, как, таких знаковых, как оно, из 2017 года, что бы ты еще мог отметить для себя?
3: Я очень люблю то, что сделали Netflix в лице Игры Джеральда и 1922. Ну, я обойду вниманием классику, типа там вот этих всех очевидных шоушенков, зеленых миль и так далее. Угу. Ну, потому что, как бы, что и здесь еще можно сказать? Ужасы, там, в принципе... Но ты же про экранизацию Кинга. Ну да. Ну. А, я нежно люблю Кристину, потому что это Карпентер. И точно Она была
2: такой не моментами.
3: Все равно, знаешь, вот есть что-то Карпентер, потому ну, Карпентера нельзя не любить. Карпентер это режиссер детства. То есть, как бы, вот он, у него прям есть вот этот свой стиль. И Если как бы, ты вот посмотрел что-то из Карпентера, и тебе он понравился, как бы, скорее всего, потом сможешь вообще большинство его фильмов переварить спокойно. А, а Кристина мне просто нравится, что она еще и атмосферная, помимо всего прочего. А Как же 14:08. Мне он очень понравился, когда он вышел. Я помню, что я его несколько раз, по-моему, в кино и многим рекомендовал, но с тех пор как-то вот, ну, как-то вот поугасло впечатление. Но, но фильм, фильм однозначно хороший. С детства запало, конечно же, оно оригинальное 90-го года, которое был телефильмом, или, или мини-сериалом, я не помню, как там это было организовано.
4: <связывается>
3: а, ну, да. просто потому что Тим Карри», просто потому что местами это было очень смешно снято. Собственно, к вопросу «Смешно снято», я прям помню э, и дико яркие впечатления от просмотра Лангальеров, когда их показывали по первому каналу. А у меня был маленький телевизор Юность на кухне, слабого цветной. Вот И прям вот, когда ты там в 6 или там в 7 лет, в 6 даже посмотришь вот это вот, Лангальеры объективно глупый фильм. Как бы, ну вот, если, если вы не смотрели, посмотрите просто обзор ностальгирующего критика на это, на, на это кино, и вам все станет понятно. А, но есть какой-то вот возраст или момент в жизни, когда ты смотришь, как бы, ну говно, но оно максимально себе заходит. Вот поэтому там вот старое оно и лонгольер это кино из детства. То есть оно, условно, у него есть, есть какая-то презумпция невиновности. То есть ты можешь э, там, объективно любить какого-нибудь ловца снов Стивена Кинга, а, yeah, а при yeah, этом любить лонгольеров и, и оригинальное оно. Вот у меня как бы вот с Кингом всегда достаточно непросто ну, в этом плане.
2: Ну, есть, конечно, такие прям знаковые, но вот хотелось бы также сказать про «Талисман». Я была удивлена, когда просмотрел этот фильм, он был такой теплый, мягкий, какой-то такой обволакивающий, ну, из таких, которые, вот, как вангарьеры, которые вроде бы не такие популярные, но зап западают в душу. Ну, просто как бы
3: у Кинга, у него очень нестабильно с его экранизациями дела обстоят. А, я сейчас вспомнил, вот хотя, несмотря на, на всю мою любовь, я вот почему-то забыл сказать про мглу.
2: Мгла. Ну, то, как они сделали это и концовку, это, конечно, для меня было лучшее, что можно было придумать. Мгла
3: дико атмосферная, причем есть же режиссерская версия, которая черно-белая. И она прям, ну вот за счет того, что черно белая она прям сильно добавляет к атмосфере. Мгла. Так что нет, Кинга это любовь, и я очень жду Ано 2. Я, наверное, не очень жду. Как он называется, доктор Сон, по-моему, который условно стеклил да. сияние.
2: Но это продолжение, там э, рассказывается уже от лица мальчика, который ну, про, был от, в первом сына, отеле, сына, выжившего. Да,
3: я, вот. Но опять же Юин Макгрегор, поэтому придется смотреть.
2: Знаешь завязку в чем?
3: Мне кажется, я читал роман угу. сам, но м -м, мне кажется, что мне не хватило дальше первой. Четверти, наверное. Как-то как, как не пошло. Но я все доверяю, а, потому что там есть МакГрегор, и б, что это снимает тоже чувачок, который делал, собственно, «Призрак дома на холме» для Netflix. Потому что, очевидно, человек умеет делать... Человек разбирается, как бы, в жанре. Умеет снимать хоррор, как бы, тоже все будет зависеть от сценария.
2: Ну, в этом плане «Сияние», конечно, вышло более мощным, но... Продолжение «Доктор Сон» полностью раскрыло ну, какую-то вселенную Стивена Кинга, которая идет одной конвой по всем его произведениям практически.
3: Да, ну понимаешь, как бы «Сияние», по крайней мере, вот именно киношное «Сияние», оно, наверное, потому что это кубрик, но оно для меня существует максимально обособленно. То есть вот это как будто... То есть я, я знаю, что это координация романа Стивена Кинга, но так как это еще очевидная Мощная творческая единица в лице Стэнли Кубрика У меня почему-то, то есть Если меня спросят, типа, какие твои любимые экранизации Я, скорее всего, забуду про Сияние Просто потому, что для меня это реально отдельно существующий фильм как бы, ну В хорошем смысле, опять же Потому что Кубрик каким-то образом умудрился, ну, как бы, взять все основное, но при этом снять, как будто бы фильм условно по-оригинальному сценарию. То есть у меня вот, ну, вот он у меня так воспринимается.
2: Ну, мне кажется, это уже самое большое мастерство, когда ты берешь как бы уже готовое произведение, но не делаешь его под копирку, а переосмысливаешь его.
3: Да, 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 да. То есть, как бы, э, кому-то, наверное, не хватало там вот этого злодейского котла или там каких-то вот этих вот. Э, Страшных зверей, которые там были и преследовали героя ну, условного героя Джека Николсона. Но Кубрик просто снял реально стремное кинош. И оно до сих пор пугает. И как бы если в детстве ты тонул и немножко, наверное, в силу там, небольшого опыта, как у меня, киношного, терялся в самой атмосфере, то как бы вот с возрастом ты там, возвращаешься иногда к этому фильму. Там, потому что там, почему бы не присмать Кубрика? Опять же. А, учитывая, сколько перспектив бывает в целом последнее время, но оно каждый раз просто за душу берет. Тут просто максимально атмосферный, вот именно что хоррор. Прям вот хоррор, который пугает не, не а, скримерами, а просто тем, что ну вот как, как я это люблю называть, атмосферой кошмара, то ночного кошмара. То есть что-то происходит, а ты не можешь это контролировать. То есть вот это для меня это идеальный хоррор, который еще вот как бы какие-то на, какие на каком-то подсознательном уровне пугает.
2: Кстати, мальчики, а что вы молчите?
3: Я готов поговорить вот за ужасы российского производства.
2: Ну хорошо, давай тогда. Ну,
1: можно об начать <звёзд> посмотреть.
2: <звёзд> тогда я хочу <звёзд> все-таки сделать пуру что ужасы не мертвые, и вот перейдем к российскому производству. <звёзд> в общем, Юра, у нас в чатике душного подкаста был спор, ну то есть я люблю ужасы, я хожу практически на все, и мне нравятся даже плохие, потому что так я смотрю какие-то для себя подмечаю штучки. Ну, такое, для себя что-то интересное. И Штучки. Вот, да, штучки. И когда я говорю что-то про ужасы в чате, у меня такие ужасы мертвы, мы никогда на них не пойдем, мы их терпеть не можем. Мог а бы она ты не отвечает, то, что мертво умереть не может. Мог бы ты опровергнуть эти слова и немного защитить мою точку зрения. Что жанр... Подожди.
0: Да, только с небольшой оговоркой, которую Таня забывает себе сказать, потому что ее это триггерит Чисто жанр ужасов давным-давно уже не существует, и он мертв Потому что никому не интересно ходить на вот эти вот э, э, скримеры и так далее что ты, Всё, тебе под...
2: что ты подразумеваешь под чистым жанром ужасов? Что он должен из себя представлять? Тоннель, в котором идет бабайка за главным героем?
0: Я, я
1: не
2: знаю, О, а ты, но я могу а сказать то,
0: что мне нравится. Дима, в мне комментариях тебе оно. все
1: объясняют, где ты прав
0: Поясните за то, что такое ужас. Но мне просто нравится оно, мне нравится прочь, но я не считаю это ужасом. Мне кажется, что это черная комедия с элементами. Триллер. типа триллер с элементами черной комедии. Это не назвать хоррором. Я там не сидел и не пугался.
3: Не, ну прочь, это однозначно не хоррор. То есть, вот, прям вот однозначно не хоррор. Это сатира, которая моментами. Ну, сатира который момент прикрывается, я притворяется, вернее, хоррором. А так это черная комедия с элементами трилера. это правда. Это причем просто, это, это спор у меня был а, со мной и моими знакомыми, которые типа, я не буду смотреть Гита, вот это хоррор, я не смотрю хоррор, я такой, блядь, отпись от меня, иди посмотри гитару, потому что это не хоррор. Если брать вас, как бы, ну, в целом, жанр хоррора как фильмы со скримерами, он никогда не умрет, потому что у нас есть Блумхаус сейчас. Блумхаус будет клепать свое кино до, кон до конца наших дней. Мои внуки будут смотреть фильмы, спродюсированные Блумхаусу. Но что мне нравится, то что хорроры сейчас больше своей степени по ощущению... Взять ту же, наверное, реинкарнацию, которую я не очень люблю. Хоррор сейчас используется как э, медиа, в котором сценарист пытается рассказать какую-то более глубокую историю о каких-то других страхах, нежели страхах непосредственно перед бабайкой. Почему, вот, допустим, я жалею, что, по крайней мере, по рассказам, что кладбище домашних животных э, это не тот фильм, который как, не, не, как бы, ну, не, не такое мощное художественное произведение, как каким была книга. Книга, она как бы про присутствие смерти в нашей жизни, как смерть меняет живых. И не в том смысле, как, как буквально, блядь, ты закопаешь кого-то на индийском кладбище, типа во что превратится там тело знакомого тебе человека, условно. А просто как вот, вот ты живешь, и вдруг в твоей жизни появляется смерть. Не знаю, там родственник умер, или там домашнее животное умерло. И фильм, и, и книга, вернее, очень в этом плане мощно раскрывает вот всю эту тему. То есть... Человек э, подскрывает тему человека, в жизни которого не осталось ничего, кроме смерти. И это, блядь, страшно. Это на бытовом уровне стрёмно. То же самое, наверное, у меня было недавно с э, аннигиляцией. То есть аннигиляция это не то, это, это не хоррор тоже, но у него есть хоррор-элементы. В целом, мне тоже нравится, что это кино, как бы, ну, его каждый волен, там, читать по-своему. Для кого-то это просто непонятный а, Для кого-то это кино, там, прямым текстом, который рассказывает про, про, про рак, ну, как про болезнь. Для mm -hmm. меня это там, допустим, кино про то, что там, мы абсолютно бессильны перед э, неизвестностью и необъятностью космоса. Э, там еще можно из примера вспомнить «Бабадук», тоже шикарный был фильм, который... Бабадук,
2: да.
3: Который был там про материнские страхи. Или там э, «Реинкарнация», опять же, тоже, которая про...
2: Про, ну там скорее про семейные ценности, про то, Но как, там про, как то, передается. Там тоже
3: про семейные ценности, про семейные страхи, о том, как.
2: Влияют люди на своих детей. О том, ну, да, о том, так. что ты
3: боишься, что там твоим детям передастся какие-то там. Заболевания, а, допустим. Ну, если, в общем, какие-то отрицательные черты там, тебя или твоих, или твоих родителей, да. То есть вот это вот. Э, вот это вот. Э, какой-то прям вот экзистенциальный какой-то, я не знаю, очень хочется называть лавкрафтовский страх, то есть вот просто вот то, что ты не можешь объяснить, то есть то, что вот просто тебя вот на уровне подкорки преследует. Даже э, может показаться смешным, но даже Хэллоуин, прошлогодний, oh. он меняет шаблон не просто ради того, что поменять шаблон, что типа э, там, в этот раз там, героиня Джейми Ликертиса содержит победу просто потому, что, блядь, это будет иронично. Они это уже делали в, в, в Хэллоуин 20 лет спустя. Но вот просто они так подгадали, что вот в нынешнем социуме Хэллоуин, а, вот новый, работает как такая хорошая, такая доза, нормальная доза феминизма. А, опять же, как бы смешно это могло не звучать. И Хэллоуин сам по себе как, как хоррор триллер, отличный, вот новый, отличный фильм. А, я очень люблю просто оригинальную серию, я ее всю посмотрел, там на канале делал условные перспективы с на каждый, даже на самый хоккейн. И просто мне очень нравится, как вот они сумели вписать, э, казалось бы, эталонный слэшер, ну, один из, вообще, один, одного из родоначальников слэшера смогли вписать в, нынешний, в нынешнюю эпоху социального кино, условно. А, поэтому мне было и дико обидно, и дико весело, когда я посмотрел художественный фильм «Мы», который вроде бы должен быть хоррором, и э, даже сам господин Джордан Пилл сказал, что это хоррор. Но это настолько кривая и сырая попытка впихнуть в, в нормальную, в интересную хоррор-историю какие-то дополнительные бесконечные социальные посылы, что в итоге не получается ни жанрового кино, не получается ни какой-то, не знаю, какого-то пинка американскому обществу, который получился даже в том же гитауте, допустим. Хотя гитаут отлично смотрится вообще вне э, каких-то заложенных в нему глубоких смыслов. Я, поэтому гитаут гораздо более качественное кино, чем мы имеется в виду если вдруг, вы, если вдруг вам понравился Get Out и вы хотели посмотреть мы Я бы, наверное, предостерег
2: Ну, мне тоже нравится, что сейчас Все-таки такие интеллектуальные хорроры Как бы их можно назвать хорроры-метафоры, которые раскрываются чуть глубже, чем бабайки, у которых даже истории-то обычно нет, просто там какая-нибудь мифология, и то ни к чему не привязаны. Но вот у нас есть такое, что, в принципе, в России часто выпускают ужастики из последних. Это, ну, «Пиковая дама», сейчас выходит «Проклятие плачущей», «Баба-ягах». Мог бы ты как-то похвалить наш кинематограф? Или вот только негатив в эту сторону?
3: А, ты знаешь, я особо, наверное, не смотрю наш кинематограф То есть это не какое знаешь, это не какая-то неприязнь Просто как-то что-то там, то, -то, -то, ли, то ли никак не срастется, то ли времени нет а... Но, допустим, я вижу, что происходит с русскими сериалами сейчас а, Например, на ТНТ-премьер, по-моему, сейчас идет сериал «Мертвого озера» Кстати, расскажи, что это. Мертвые озеро это условно некая наша вариация на тему Пикса Если кратко, то у... у владельца компании по добыче урана, там в каком-то заполярном городе, короче, убивают дочь. И для расследования убийства из Москвы вызывают там топового следователя
1: Это же Пикс
3: Я говорю, это TwinPix. Прям. Я просто не услышал тебя, типа ты пропал. А, нет, это. А это, это вариация на тему TwinPix, если бы TwinPix снимал канал ТВ3. <смех> <смех> то есть а, там... А... Не, подожди, Богдан, ты как-то негативно
0: воспринимаешь. Ну, я историю. потому что не
1: люблю, зачем мне смотреть то, что уже есть, и это хорошее Ну, в смысле,
3: если это уже снято, и это уже
1: хорошо.
2: Потому что это русифизация, как это называется. озеро
3: не пытается копировать Twin Peaks. То есть как бы завязка, да. То есть, как бы... А ты автоматно думаешь, а я знаю это Twin Peaks.
2: А, ну это но... как с Гарри так, ладно, продолжай тогда брокер,
3: хорошо. Да? Пока я заинтриговал,
1: в смысле, тем, что это как Twin Пикс, но там... в смысле, если это не так, как Twin Пикс, то что там?
3: Понимаешь, победа Мертвого озера» в том, что он по большей, части, по большей части ощущается сериалом, который не просто пытается копировать, допустим, ну, известные тебе художественные произведения, типа того же Twin Pix или настоящего детектива. А который при этом еще умудряется использовать колорит, потому что они снимали в каком-то вот реально забайкальском городе, по-моему, и там не последнюю роль играет там, мифология якутских племен вот это вот все. То есть, как бы, наши, ну по крайней мере, наши сериалы они постепенно пытаются обращаться к каким-то нашим внутренним темам, каким-то нашим внутренним особенностям, там поверьям и так далее. Нежели просто тупо копировать там стилистически или сценарно там, то, что все и так уже знают и любят,
0: ты сказал про ТНТ-премьеру, вот я отмечу, домашний арест наверное. Да, согласен. Я не досмотрел его, но он
1: очень хороший. Он прям очень зацепил меня.
0: Там очень много ТНТшного, дебильного, сортирного юмора, но в целом, вот если взять историю, она прям хороша, а мне прям За,
3: Забавно, кстати, что вот э, оператор Роман Васьянов в недавнем интервью как раз этому Дудю, он рассказывал, что как бы, на, главная ошибка нашего кино — это то, что мы пытаемся копировать Запад, а мы должны рассказывать какие-то свои истории, близкие нам.
1: Ну, у нас очень богатый фольклор, на самом деле. Я до сих пор удивлен, что у нас нету каких-то Uh, ну вот тот же комиксы Баббл, они придумывают какую-то там супергероику, которая основывается, допустим, не опять же, не, не на фольклоре, у нас есть богатыри, у нас есть всякие бабы яги и прочие темы, ну, это про же баба ягу
2: ты прав, вот выходит скоро хоррор Баба-Яга, так и называется, пиковая дама Хеллбой есть Баба-Яга.
1: Но это Хеллбой делает про Бабу-Ягу, в смысле,
2: у нас использует наш
3: фольклор. А, на самом деле эта ситуация вдвойне обидна. Э, этой вдвойне обиднее потому что э, можно даже тупо взять э, вернуться к вернуться к к любови, смерти робота, и вспомнить финальную короткометражку про российский солдат, который борется со злом угу.
0: оккультизм мне она показалась немножко клюквенной не знаю вот
3: она немножко клюквенная, там основной сюжетный поворот условно взят из холбоя, но понимаешь, вот я просто смотрел, на это и думал, типа я хочу увидеть полнометражку от русского режиссера, то есть я вот хочу вот этот сюжет, пусть будет на полтора часа от кому-нибудь нашего постановщика, потому что она сделана охренительно.
0: На тему, кстати, нашего фольклора я могу отметить последний богатырь, который была комедия Дисней такая очень спорная. Но мне прям зашла. То есть вроде как, ну, там тупой юмор, да, странные актеры на главных ролях и так далее. Ну, блин, вот этот российский фольклор, он прям вытягивает. Прям интересно смотреть, что там дальше будет.
3: Ну вот да, опять же, то есть как бы у нас, у нас, реально, есть, у нас реально есть база. Но при этом фонд кино каждый год, блядь, выделяет финансирование проектам, которые пытаются делать калькус Запада.
2: Бабушка легкого поведения?
3: Ну, как, как вариант. О, ну, да.
2: Ты так вздохнул, будто я заставляю тебя смотреть.
1: Ну нет, я просто вспомнил, как, как э, мастерски описал бабушку легкого поведения. Точнее, мастерски описал фильм Тутси, э, выдавая его за бабушку легкого поведения. И когда я увидел, что из себя этот фильм представляет, я как бы был в шоке. Ты дал Это же, ему блядь, шанс. Тутси на стероидах, как они его называли.
3: Причем некачественных стероидах, хочу говорить. Вторая часть. Да, кстати. Никогда не нужно забывать про угрозу. Ну вот, касательно темы
1: «Бабушки легкого поведения и ужасов», у меня был выбор, на что пойти в кино. «Бамблби, Человека, Паука и Аквамена» я посмотрел, и я такой «Ммм». И тут был выбор. «Астрал» либо «Бабушка легкого поведения 2». И я такой «Ммм». В итоге я пошел на «Астрал», и, ну, как бы я прокекал с этого фильма, но... Не знаю, лучше ловить испанский стыд или кекать над тупым ужастиком. Наверное, я сделал правильный выбор. Не
2: трогай
1: То есть, ты хочешь сказать. Хотя, ладно. Я хочу
2: сказать: не трогай Хорошо. он
3: Или трогай все, кроме первого.
2: Не, остальные просто на уже на продолжение. Ты смотрела
1: последний, вот этот, который бредятина про. Хотя они все одинаковые. Да, я все. Ну, в общем. Последний, ты смотрела. Да. И что ты хочешь сказать, что это хороший фильм?
2: Нет, ну мне нравится, что ну тогда почему я его не могу трогать? Мне нравится, что есть орлы, так что не трогай
0: Покажи, где ты его трогал.
1: Пока что точно так же за плечо, все нормально. Боже, во что мы скатываемся? Ладно, давайте все-таки
2: подытожим немного. Я предлагаю... Скажи, да, какие давай. фильмы ты ждешь из ужасов в 2019 году?
3: Может вообще какие фильмы
0: ждешь? Да и в целом ужасы и да, ужасы и да.
3: Уже назвала оно
4: 2.
3: Я надеюсь, что новые мутанты тоже выйдут. По идее же должен быть хоррор. потом что еще? Ну, наверное, не знаю, можно ли считать Брайт Берн хоррором? Это Джеймса Гана, да?
0: Это Ну, там он не режиссер, как я помню, продюсер. Он продюсер, да. Но выглядит так очень странно.
3: Ну, я, очевидно, очень сильно жду, даже при своем неровном отношении к... «Реинкарнация», я жду «Мидсоммер», «Ариастер», а, его как раз следующий который выходит, по-моему, в июне. А, у, условно, как, как я считаю, условный а, вольный ремейк «Плетеного человека». А, вот, потом, я не знаю, можно ли «Жармуша» считать ужасами, хотя скорее нет, чем «Да», а это «Мертвые не умирают». Вот, но в целом, как бы, я не знаю, в этом году особо как-то по ожиданиям так себе, потому что только блокбастеры в голову приходят, какого-то такого жанрового кино пока... Прямо в каком-то списке маста нету Опять же будем ориентироваться по ситуации Что, что и когда будет выходить
0: А пляжного бездельника» ты посмотрел в итоге?
3: Нет, тоже не дошел, понимаешь вот, ни, ни, Никак, иногда просто не получается Времени не хватает
0: Просто мне было прям очень странно его смотреть То есть я понимаю специфику режиссера Но все равно, не знаю, я не люблю истории Которые, знаешь, такие воздухи воздухе висят То есть у нее нету начала и конца Но вот просто о чем-то о пляжном бездельнике, условно.
3: Ну, это примерно, какое у меня было впечатление от фильма середины 90-х Джона Хилла.
0: Блин, середина 90-х великолепный фильм. Я просто вспомнил свое детство, расплакался. И такой, сука, можно еще таких фильмов? Ну, потому что то, что у них было в середине 90-х, у нас был условно там в начале двухтысячных, и вот эти широкоштаники, скейтеры, ну. Чернокожих не было у меня в городе, конечно Но в целом вот я, именно я эта история Я скажу тому,
3: что просто вот ты его смотришь У меня не, просто не было ощущения, что этого фильма есть Короче, как будто, знаешь, это просто срез Какого-то вот момента жизни конкретного То есть как бы у него нет э, цели рассказать историю которую, У которой есть типа завязка там Середина и конец А это просто, вот просто момент из чьей-то жизни я такое кино тоже
0: люблю. Ну, почему? У тебя персонаж все таки немножко развился. Как минимум персонаж матери этого ребенка, то, что вполне, она приняла его Вполне друзей. возможно,
3: но общее впечатление это никак не меняет. Это вот это кино, которое я называю типа, просто средство жизни. То есть вот у нас есть, допустим, Леди Бёрд, которая прям вот завязка развития, кульминация и катарсис, вот это вот все путешествие персонажа. А есть звезд, который просто приятно смотреть, просто вот кусок из жизни просто вот максимально близкий к реальности условного подростка в 90-е там, или там, российского подростка в начале а Самое интересное, что, наверное, сильнее всего я жду, а, прости господи, Годзима 2 в этом году потому что я нежно люблю Годзиму а, и а, я люблю фильм Эдвардса 2014 -го года
0: а тебе не кажется, что Годзилла 2 это будет все то же самое, только в два раза больше? И, ну, по трейлерам это выглядит очень странно. Опять же, в если, того, если,
3: что... если в Аймаксе это будет весело. Count me. То есть от Годзиллы это... я не жду каких-то.
0: Я понял, просто Годзилла она создавала впечатление масштабности за счет того, что тебе монстра полностью не показывали, показывали укусками, вот этот вот как бы ожидание того, что ты увидишь, оно было напряжение в фильме, а здесь тебе сразу показывают битвы в воде, как эти... Тихоокеанский рубеж условный. Так да, все, как два бы ты, монстра ты, дерутся поиграл, с ты поиграл
3: в интригу, пора херачить из всех орудий. У тебя есть Годзиллы и культовые, культовые враги Годзиллы. И у меня гораздо больше, на самом деле, даже опасений по поводу Годзиллы против Конга, нежели по поводу Годзиллы 2. Вот я не знаю, почему. А, вдруг, короче, Годзилла против Конга Это будет Бэтмен против Супермена там 2020 года И там окажется, что у них Ее мама... зовут Марта Кажется, да, что их маму одинаково звали типа, И они объединятся Do you bleed? Вот, а... И вообще, кстати, жду какой-то трэш Я жду Хопсы и Шоу Потому что я нежно люблю глупость Франшизы Форсаж Джон а... Вик 3, разумеется Как бы, ну но... Какой, какой, какой уважающий себя киноман не ждет Джона Вика 3 за счет Киану хотя бы одного? А у меня на самом деле очень плохо с а, каким-то жанровым или плюс-минус артхаусным кино. И вот по нему у меня обычно вот, реально ориентирование по ситуации. То есть, как бы, я не могу прямо сейчас заранее назвать какое-то а, узкое кино, узко, ну, узконаправленное кино, которое я прям жду. Я очень хочу посмотреть High Life, потому что мне стало интересно. Uh, и Паттинсон, говорят, как бы продолжает свой uh, актерский путь Мне очень понравилось хорошее время По-моему, Патинсон uh, нам объективно, хороший И как бы хай За счет этого тоже интересно было бы глянуть uh, И я думаю, что из Азии обязательно прилетит что-нибудь Какой-нибудь мост какой watch. Каким, например, был в прошлом году Бёрнинг И магазины Воришки, которых я не смотрел, к сожалению Но Бёрнинг был прям очень хорош Вот uh, Азия рулит вообще и в том числе спасибо Netflixу, потому что на Netflix есть куча всяких азиатских хорроров, и как бы у них даже новая волна, достаточно такая бодренькая, активная. Из ожиданий, наверное, прям вот из того, что сразу можно сказать все, там уже дальше, как получится.
0: Я думаю, мы уже можем заканчивать. Ну, нет, мы можем, конечно, поговорить еще про продвижение фильмов в России, если ты хочешь, и про СММ Кинопоиск.
3: -говорить про, работу, говорить про работу в полночь, это тоже вообще? Не-не-не,
0: про СММ Кинопоиск, потому что очень резко высказывался. И, как, давай добивай.
3: Я просто скажу, как есть. Пусть это будет, короче, финал. Типа, дорогие слушатели, когда бы вы нас не слушали, спокойной ночи, доброе утро и доброго дня. СММ Кинопоиск сейчас это полное дерьмо. Я знаю, что они в прошлом году, по-моему, думали насчет того, что им пора менять команду. Вернее, как не менять, а обновлять команду. Видимо, кому-то показалось, что кинопоиск стал каким-то, не знаю, слишком профессиональным. Вот И, видимо, они наняли какого-то школьника или того, кто хочет косить пошкольника, и вот эти вот посты, которые не херачат ВКонтакте, ну, это просто блять на стыд, я отписался. Uh, у меня на канале была даже подборка, опять же, небольшая, я просто не решился, я не смог, я не, я не решился uh, травмировать себя еще сильнее, я не решился искать все отвратительные на кинопоиска. Но вот это вот желание с каждого поста наделать, сделать мем просто очень смешно, когда одно из главных киномедиа страны решает вдруг, что типа оно, оно паблик-клик или МДК и такая типа а, херачим.
0: Ну, ты пример хотя бы приведи самый кринжовый, который у тебя в голове всплывает.
3: Самый кринжовый, вот прямо из последнего, это когда был условный скандал, что Чекулю, которая играет... Короче, на постере финала забыли упомянуть актрису Данай Гурину, да, которая да, да, играет да, да, Такое, И кинопоезд написал, типа, что-то типа, ха-ха-ха, забыли добавить какую-то телку на постер, ха-ха-ха. Типа, разгорелся скандал, ха-ха-ха Типа, енота не забыли, а ее забыли, ха-ха-ха
1: Ну, это как-то несерьезно для такого издания
3: Ну, блядь, как бы да А тема из серии, типа Срочные новости из трансляции Star Wars Celebration На груди Адама Драйвера нет ни одного волоска Волоска? Okay. <св> ну, блядь, ребят, если вы клик, как бы, ну, переименуйтесь Если вы МДК, переименуйтесь блин, ну, вы, не, кино, вы это не кинопоиск Это уже какая-то правда Прям вот, ну, бесит, просто бесит как бы, ну, понятное дело, что никто не читает кинопоиск за юмор, кинопоиск читает за новости. Но когда новости сопровождаются абсолютно другими подводками, от этого прям хочется пойти и, не знаю, просто Давай
0: на этой веселой ноте будем заканчивать. Спасибо, Юрш.
2: Какой это спешл по номеру? Третий, по-моему. Третий. Третий? А, ну все, хорошо.
1: Таня себе надрез на руке сделала так.
0: Спасибо, Юре, что пришел. Рассказал о всяких интересных и не очень вещах.
3: В большей степени не очень.
2: Ну, так себе заканчиваешь.
3: Норм, на высокой ноте. Как начали на высокой ноте, так и заканчиваем.
2: Спасибо, Юре, что зашел к нам в нашу виртуальную дискордовую студию. А спешл подошел к концу. Мы хотим попрощаться. И подписывайтесь на наши социальные сети. Подписывайтесь на нас.
0: На Юру подпишитесь, Раз. что самое главное.
2: На Юру. Канал у Юры называется "Все не так с Кевином». И, в принципе, пока.
1: Да, это было...
0: Именно.
3: Гла главное, главное не очень. Всегда важно узнавать что это не очень интересное.
1: Пока. Рад, что ты пришел, и мы узнали много нового. Чего-то интересного и не очень, да, как сказал Дима? Ну, все остальное интересное и не очень вы можете узнать на канале у собственно, Юры. Так что до связи, всем покеда.